0: Vítám všechny naše fanoušky u tradičního podcastu Autokultu. Asi jste překvapený, že jsem tady po více než roce já a ne Ondra se svým kolegou a kamarádem Michánskou Hrovcem. Ale já tady mám dneska velmi zajímavého hosta, Mariana Chytku. Ahoj, Mariane. Ahoj. <laughs> Je to náš, řekl bych, jeden z nejlepších fotografů, a vlastně celosvětově, asi Mariane, už jsi hodně nahoře,
1: ne? Co? tak já nerad bych úplně sám hodnotil sám sebe, takže to je asi otázka na někoho jiného. Mně se o tom jako, ne, že těžko mluví, ale nechci, aby to nějak smrdilo samochválou, ale asi spíš už, nebo doufám, že to spíš dáš do té světové úrovně, nejenom u nás. No.
0: Tak já si myslím, že to ani není o samochvále, protože ono, když se podíváš na ty tvý klienty, pro kterých fotíš, s kým komunikuješ, tak to je prostě celosvětový. Jo, jo, Já jsem si Mariana nepozval jenom tak, jenom proto, že skončil Dakar. Je to proto, že my jsme spolu udělali první rozhovor, je to, myslím si, že 8 let už?
1: Je to možný, no. Asi plus minus něco takového. No,
0: Já si dovolím tvrdit, A zase nechci se chválit, že to bylo v době, kdy Marian ještě nebyl úplně tak mediálně známý, nebyl ještě na takový úrovni a byl ten rozhovor vlastně u mě doma na statku, na zahradě a vlastně povídali jsme si pro náš časopis Faster. A já jsem si Mariana pozval proto, že je to těch 8 let a těch 8 let se řekl bych, docela zásadním způsobem proměnilo i v tvém životě profesním, soukromým a tak dále. Určitě. A chtěl jsem s tebou právě ty věci probrat. Samozřejmě my musíme začít Dakarem, který, který před pár týdny nebo před měsícem skončil, ale pak se budeme věnovat i jiným věcem. Mm-hmm. Takže Marianne, taková řekl bych úplně stupidně tradiční otázka. (laughs) (laughs) Jaký byl ten letošní Dakar?
1: Jako není tak stupidní otázka, samozřejmě. Asi už jsem ji zodpověděl párkrát. I i nejenom o letošním Dakaru, ale ale obecně. A letošní Dakar, jakoby jsou tam asi dva pohledy. Z pohledu toho závodního určitě byl těžký, byl, zase, byl taky o dva delší než, než ty předchozí ročníky, bylo víc kilometrů, takže v tomhle, v tomhle ohledu byl určitě náročnější a i asi lepší, nebo v podstatě, aby dostal tomu, že to je nej, nejtěžší závod světa, tak to zase konečně tak trošku vypadalo, trošku víc, Jelo se taky několik dní v Empty Quarter, kde byly, kde byly velké Duny, hlavně teda jenom Duny, fakt velké Dunové pole, což tam teďka chybělo pár let, takže toto určitě trošku oživilo a zase stížilo. A i pro nás to zatraktivnělo, co se týká fotek. A, a jinak jako z mého osobního pohledu uh, byl zase trošku větší, protože jsem tam měl víc lidí a byl, byl by relativně bez problémů, Měli jsme všechno dobře nachystaný, akorát teda nás postupně kolila nějaká, nějaká choroba. Já jsem dva, dvě poslední etapy, nebo předposlední a předposlední uh, jsem byl trošku, trošku mimo a jednu etapu, třináctou, jsem ani nejel fotit uh, uh, jako přímo, přímo na tu trať, což je poprvé za 12 let, co tam jezdím, co jsem to takhle udělal, ale fakt jako jsem nebyl schopen, ale naštěstí... Už tam máme takový tým a je nás tam tolik, aby, aby mě byl schopen kdokoliv zastoupit. A, a, takže v podstatě nikdo ani nevěděl, že jsem nechtěl ten to. den. Jo, takže, takže naštěstí to takhle funguje. Bylo to trošku vynucené, ale jinak by všechno bylo super úplně. Všechno, první polovina jela dobře. Si se teda nebylo dobrý počasí, takže to nepřálo úplně moc fotkám. Byla zima, pršelo, zataženo, takže žádný, žádné hezké východy nebo něco podobného. Pak až v té ty Quater, to už, to už zase bylo fotogenický ale taky když máš pět dnů za sebou už pak duny, tak už to taky když není ono. Stejný, že, že? Ka- <laughs> si, pak, pak si stěžuješ zase na to, co jsi neměl na začátku. Takže. Ale jo, jako celkově, celkově, celkově letošní rok určitě super. Tak máme za sebou takovou tu
0: jednu tradiční otázku. Teď už jdeme na úplně jiný otázky, které mě zajímají. A tím, že už jsme s Marianem před několika dny spolu mluvili, tak jsem načerpal krásně ty témata, které chci s Marianem probírat. A rovnou se posunu do toho, co ty jsi říkal, že si že vás tam kolila nějaká Viroza. Řekněme, jak se marodí na Dakaru, protože já jsem tam nikdy nebyl, mm-hmm. ale vím, že se prostě každý den někam se přesouvá, prostě možná tady teda v těch Arabských Emirátech možná se zůstává na jednom místě déle, než to bývalo, ale co tam děláš, když teda onemocníš, jak, jak, jak se to řeší vlastně?
1: Nijak, no. <laughs> nebo Nebo můžeš uh, jít jako, do medical centra o oficiálně. Jasně, jako jsou tam, je tam medical center, já jsem teda šel, uh, když mi bylo už jako fakt blbě, tak jsem šel do týmu Martina Prokopa, uh-huh. s kterým vlastně jde můj brácha jako spolujezdec a, a s Martinem máme super vztahy nebo s celým týmem a on sebou bere vlastně i doktora. Takže zatím jsem šel prvně, aby mě zkontroloval, co co a jak a od toho jsem dostal nějaký antibiotika, nějaké další další věci, zkontroloval mě, že že to není nic jako na plících a tak, protože to nevypadalo úplně dobře. I tam jsem skoro skoro skolaboval, když jsem se měl rozdýchat, aby se mě poslechl. A určitě ta komunikace tak je příjemnější tady s doktorem Českým než kdyby to bylo v angličtině ještě tak dobrý, ale tam, že jako skoro všichni jsou francouzi, francouzi. tak tam je to jako trošku složitější, takže radši jsem volil tuhle cestu a nakonec bylo v pohodě, ale, ale Jirka Šimeček, co se mnou jezdí, tak ten na tom byl ještě hůř a ten tam pak ležel asi tři hodiny na kapačkách mm. a tomu něco dávali tam, takže jako je tam ta možnost. Nicméně, když jemu bylo nejhůř, tak to zrovna bylo, kdy, kdy už se jakoby ten bivak balil, a řekli mu, že mám přijít až v tom dalším byvaku, že? což bylo asi 600 kilometrů. <laughs> tak, e, tak zrovna tehdy se o něj úplně nepostarali, no, ale naštěstí to všechno nějak dobře dopadlo. Přežil, tak je to dobrý. Já, ty
0: taky. Hele, e, pojďme rovnou na to, ty tam máš velký tým, začínal si e, sám, v vozovkách sám, teď máš velký tým. Kolik tam máš e, lidí teďka poslední třeba dva roky, který jste vůjezdili?
1: Jo, tak letos nás tam bylo devět, když to vezmu jako úplně fakt za náš tým, plus uh, další dva lidi ještě s náma jeli jakoby externě, co si, co si jenom platili v podstatě místo v autě a měli tam nějaké, nějakou svoji jinou práci. Ale jako z, z mé strany, co jsem akreditoval lidi i já, jako za mě, tak bylo devět tak bylo lidí. No. A, a, a tři auta teda, dvě auta, které jsme vezli tady. Z Česka, co jsou nachystané, na to musí být jako speciálně, na to nepoužívám to auto, vlastně není z jiného než jenom na Dakar. Uh, je to hlavně kvůli bezpečnostním prvkům, musí tam být nějaký rám a, 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 a pásy. a Taky je to samozřejmě trošku víc upravený i podvozkově, aby to nám nějak vyhovovalo a plus hlavně, aby to vyhovovalo tomu, že tam 14 dní kempujem, uhum. máme to plné techniky, tak aby k tomu měl člověk nějaký přístup zjednodušený a tak. Takže to už máme nějak tak vychytané. Letos vlastně jsme měli i druhé tohle auto postavené, co další můj kolega Honza Stárek postavil asi za 14 dní. No trošku narychlo, ale když to přebíral někde na konci října, kupoval Toyota Land Cruiser 100 od nějakého lesníka mm-hmm. a pak se do toho teprve rám a různé uložné prostory a různé věci, tak jsem úplně nevěřil, že to odjede, ale, Zvládli to. ale jako zvládlo se to nějak. A jedno auto jsme ještě půjčovali na místě, které nejezdí na trať a jezdí jenom jako po těch cestách, tak jako asistence jenom z bivaku do bivaku. A z těch devíti lidí v podstatě šest se nějakým způsobem věnovalo fotkám, mm-hmm. nebo řízení těch aut, editování fotek a tři lidi tam byli na dělání videí. To mě zajímá, hmm. protože ten svět médií se neustále
0: posouvá. Dřív to byly tištěné magazíny, online svět začal hodně fotky, dneska je svět videem. Vidíš i, i na tomhle, že se to proměňuje, že začíná stále víc lidí chtít videa a že možná do budoucna to bude gro té práce?
1: Určitě no. A jako proto, proto v podstatě to začínám směřovat i tam. Už to jako bylo nějakých posledních pár let, kdy po mně i ty klienty, který mám, tak chtěli, chtěli, abych zajišťoval video. Uh, Mně se do toho úplně nechtělo, z různých důvodů, které byly nějakým způsobem osobní, protože jsem nechtěl tam jako zasahovat mm-hmm. někomu jinému do práce, to se pak nějak samo vyřešilo, <laughs> tak, uh, tak už tam ta překážka úplně není a, a, a jako mě to dává smysl, je to pro mě i v podstatě nějaký další impuls, co mě baví, já teda ne, že bych úplně jako ty videa natáčel, mm-hmm. protože na to nemám čas a furt se chci věnovat hlavně uh, fotce a jsem tam jako od toho, a nechci, aby to, že tam je se mnou jako tým lidí, aby to mělo nějaký dopad jakoby na to moje ocení. Což samozřejmě asi trošku, trošku vždycky takhle bude. Když je to jako rozdíl, jestli tam si sám nebo je tam devět lidí, který no. nějakým způsobem musíš řídit, řídit. I když jsou jako to samostatné jednotky, dokážou tam fungovat, ale hlavně tam, když se to každý den přesouvá, tak je to trošku těžší, než kdyby to bylo devět lidí na okruhu, mm. A, a skrze ty videa je to pro mě takový jako nějaký impuls zase a zase vykročení někam neupes jako z mojí komfortní zóny a trošku možná, jo, abych jako začal dělat něco nového a začal a dá mi to i impuls do těch fotek, zase člověk to vnímá jinak, ty věci a spíš z mojí strany je to jenom jako připravit nějaké náměty, nápady, komunikovat s těma lidma, co chci, aby se natočilo, pak to nějak, když je čas zrevidovat, říct třeba, tohle se nějak upraví, tohle se nějak upraví, naplánovat to s těma klientama dopředu, co se bude dělat a a, a baví mě to taky, takže. To znamená už dá se říct, že
0: MH, je dneska firma, ty jsi manažer a máš pod sebou ty lidi, to znamená, ty komunikuješ s klientama a rozděluješ tu práci klukům, jo. manažeruješ je a zase potom zodpovídeš za to, co se
1: dostává ke klientům. Jo, přesně tak. Jako neříkal bych, že jsou úplně pode mnou, ale jako no. by v rámci, jasně, jako já jsem ten, který jako by musí zajistit tu práci jsi jsi říká, a pak Jo, <laughs> no, bohužel, no. Jako, nebo samozřejmě je to někdy dobrý, ale někdy je to trošku stížený tím. V téhle branži uh, úplně to tak jako jednoduše přerozdělovat nejde. A jak je to subjektivní, strašně, že jo, i ty fotky a cokoliv, no, tak jako je dost těžký, pak před lidi chtějí, abych na některé akce jezdil prostě mm-hmm. já, a když tam nejedu já, tak je to problém. A i když by ty fotky, videa, a cokoliv mohly být i lepší, Protože samozřejmě jako kluci, kteří se mnou dělají, tak se vybírám na základě toho, na základě jejich práce a toho, co už dělali třeba předtím, pak to nějak dáme dohromady, každý ovlivníme jako jeden druhého nějakým způsobem a snažíme se, aby to vypadalo stejně, aby to nikdo nemohl poznat, což v 90% ani nikdo nemůže poznat, ale... Ale je strašně no, jednoduchý říct, jasně. když já někde nejsem, že to je že horší, to je <laughs> že jo? No, hlavně, že to je horší, že jo, ale to jako jiný to jako ještě by neměl takový problém, ale můžeš říct, že to je horší a já na to, jako na to není argument, mm-hmm. protože to nemůžeš o, jako nějak oznámkovat ty fotky, tato je za pět bodů a tady také je za pět bodů, takže by to bylo stejný. a, a vždycky je to jenom jako kdyby, mm-hmm. mohlo by to být i horší, kdybych tam byl já, ale to je těžko, no. těžko zjistitelný, že jo, no, takže...
0: Podle čeho ty si e, ty spolupracovníky, e, kluky, vybíráš? E, a teď samozřejmě můžeme říct podle toho, jak fotí, ale, hmm. ale ono v tom musí něco být. To znamená, mně třeba se líbí u tebe ty, ty detaily toho okamžiku. To znamená, třeba jak tam máš ty fotky, kde ty beduini si liou ten čaj a ty tam máš to auto. Ne, to to jenom to auto na té duně, ale, ale ty detaily kolem toho, ta atmosféra. Ale podle čeho ty si vybíráš vlastně člověka, který pro tebe bude fotit?
1: Jako nevím, jestli bych dokázal přesně říct, jako nějaký návod, nejsou, že bych měl sepsaný nějaký body, ale je to spíš jako, je to víc věcí, je to právě tohle, že jako ono ve finále je jako jednoduchý v dnešní době, jako s nějakou technikou postavit kohokoliv do zatáčky a vyfotit jako něco, co tam projíždí, jako, mm-hmm. jako nějak jednoduše, když je, ta, když je to automotorka přes 90% jako toho obrázku. A takže je to spíš o tom, jak jako, co dokážu do toho zakom- zakomponovat i Nej, nejvíc jako když vím třeba, jak to místo vypadá tak a, a, a vidím, co z toho dokážou dokážou udělat i něco jiného, než jenom, než jenom jako fakt to motorku zapojit do toho víc věcí. A pak taky je to dost o tom, jaký mají finální jakoby výstup z toho, to znamená, jak tím způsobem to i třeba editují, protože to už musíš i jako nějakým způsobem fotit, mm-hmm. abys viděl, taky je to o tom, jakou mají třeba techniku, než bych jako, by nemohl se mnou začít dělat někdo, kdo žádnou jako nemá, když by to bylo, jo, jako super, ale taky musí mít třeba už něco nějakým způsobem za, za sebou, uh-huh. jako vždycky jako se, že líbí, jako v, jako v uvozovkách, když mi lidi píšou, jako, že by chtěli, takových zpráv dostávám fakt jako spousty, že by chtěli se mnou uh, pracovat a tak a, a jako pak se podíváš, co ti lidi fotí a zatím si vyfotili jako psa na zahradě, uh-huh. ale baví je baví <laughs> jako motor, sport, nebo sport jako obecně, a tak jakože já jsem taky nezačínal, takže bych, když to já jsme jako zrovna skoro na první věci, ale jako někde na Dakar, no, ale to bylo dost specifický, že jo, jsem tam jako pracovat, ale mm-hmm. jako... Jako zábavu vlastně. No, jasně, takže jako mě tohle přijde trošku, jako jsem tam, že by jako lidi trošku jako je samozřejmě dobrý, když si běříš, když jako Máš takhle, nějaký sebevědomí, že? Jasně, ale trošku by to mělo mít někde nějaký meze a mělo by to být podložený, jako trošku reálně. No, takže, takže to je jedna věc, ale pak pak jako... Nevím, je to fakt, co vidí celkově, jako jak ti lidi... Hlavně k čemu jsem došel, tak je jako dost... vyzkoušel jsem spoustu lidí, co se mnou někam jezdili a můžou být sebelepší i fotografové, ale pak třeba hlavně tady na Dakaru je prostě obrovský jako tlak, není to, není to, že si něco vyfotíš a pak nad tím týden doma sedíš a... a hladíš tu fotku. A, jako no, a, a, a jako dodáš z toho pět fotek hezkých hmm. ve finále. Což zrovna jako teďka v dnešní době je dost, dost takový, jako když vidíš jenom ty fotky, co ti někdo pošle jako portfolio, nebo co má na Instagramu a tak, tak to může vypadat strašně hmm. hezky a pak v reálu to úplně tak není a, a pak zjistí, že těch pět fotek, co má někde, tak vzniklo jako z deseti tisíc hmm. fotek a takže to je jako další věc, je ta, že ti lidi musí nějakým způsobem být schopni se jako přizpůsobit a taky být jako hodně samostatní, hmm. být schopni... Abyš to není víc za ručíčku. Jo přesně někdy. tak, jako tam to není tak jako, že... Dojeli z hotelu na okruh a, a, máš čas, a máš čas na všechno a je to prostě většinou je to dost improvizace mm. a samozřejmě to se nabere taky jako zkušeností a vždycky jako někdo musí na ten Dakar poprvé třeba, byste... ale když má za sebou už něco aspoň nějaký jiný jako v rámci, já nevím, rally nebo čehokoliv mm. tak, tak aspoň má nějaké povědomí jak to funguje, ale pak tam se to vždycky jako ukáže nejvíc no. takže jako samozřejmě není to tak, že vždycky koho bych vybral tak to tak by to bylo, bylo dobrý, super to, a, vždyc, a, a, jako, a děláme spolu pořád, ale prostě naštěstí v některých případech to tak funguje a povedlo se to. No.
0: Je tam důležitá i ta osobní stránka, tady asi na Dakaru, jo? protože Určitě. spolu trávíte téměř 14 dní nebo 3 týdny.
1: Jo, jo a nejenom tam, jako my pak spolu trávíme spoustu jako dní během roku, že jo? což já když jsem to počítal loni, tak jsem byl 240 dní z roku pryč a... Z toho jako minimálně třeba polovinu jsme tady s Jirkou, kterou jsem zmiňoval, určitě strávili. Takže jako mm. když stráví s někým třetinou roku, no. tak jako...
0: To už je víc než s rodinou, no, no,
1: tak jako kdyby, jsi, kdyby jsi jako nerozuměl jako, jako osobně, tak uh, by to asi ne, taky nefungovalo. No. Ještě pár otázek k tomu Dakaru.
0: Máš tým devíti lidí, já občas samozřejmě, jak to sleduju, tak vidím, jaký tam mají zázemí týmy a tak dále. Máte dvě auta, ale kde třeba spíte tam? Ve stanu. To znamená celých 14 dní jo. ve stanu
1: jako Letos, to bylo, ještě, letos to bylo ještě umocněné o to, že už hned ten první jako bivak před startem byl mimo město, takže už i před startem, kdy jsme dřív spávali jako v hotelu, a to jsou dosa nároční dny, protože to, je pln, pl, to jsou jako dva, tři dny, je tam různých přejímek, mm-hmm. hlavně testování a, že, a to je úplně to nejhorší, protože ty lidi jezdí od rána do večera. Ne, pak, když už máš nějaký režim a rytmus jako toho Dakaru, tak my je vidíme jednou za den, víckrát to nejde. Víš, kdo kdy ti projel, tady prostě... Jezdy. Tamhle ten dá dvě kolečka, mezi tím jde něco nastavovat, mezi tím proje další 10 lidí, pak on zase a, a takhle je to celý den a někdo je tam jako fakt jezdí od rána do večera, pak těch fotek máš milion, ale vždycky si řeknu, že on, tak ještě ho vyfotím třeba teďka, to projede trošku rychleji, bude to lepší, že? No, nebo, nebo čekáš nebude. a nejede. Takže jako je to takový, si tam od rána do večera, pak skončí s tím, že máš 20 000 fotek za den a, a večer to musíš dělat. Takže ten začátek je pro mě vždycky úplně nejhorší a bylo to dobrý, že jsme byli aspoň na hotelu a bylo mm-hmm. takový jako. Člověk si aspoň líp vyspal a všechno, ale teďka letos to bylo hned od začátku ve stanu. stanu. A je teda pak pravda, že nám vyšly asi tři dny během Dakaru, kdy jsme spali v nějakém hotelu, mm-hmm. že zrovna jsme jeli už na trať, my každý den teda jezdíme, nespíme vůbec v tom bivaku. Uh, a jeli jsme vždycky směrem jako k trati na další den a někde spali, protože mm-hmm. není tam zaprvé prvé ten jako rámusce kolem dokola, to jako, že tam ti běží centrály, každý jako na, nakopne, nakopne automotorku, protože něco testuje, pak ti projede kolem, kolem stanu kamion a jako nevyspí no. se jako tolik, že jo. Svítí tam světla, takže, které ti jdou do toho stanu a není to jako úplně uh, hod, plnohodnotný spánek. A když vyjdeš ven, a my to ještě máme tak jako, že když jeden ven, tak ještě po cestě něco editujem a dojedeš někam a já radši jedu někam v jednu v noci a vyspím se do šesti, než abych, jako stejně bych nešel spát vlastně tam dřív, jako v 10 hodin, toho, nešel toho, bych toho. spát dřív, ale musel bych stávat ve, čtyři, ve čtyři, nebo půl čtvrtý a jet, takže, a pak si celý den na nohách v kuse, takhle to aspoň dospíš, a takže my vždycky jedeme někam ven, pak jako je to teda pod mě, někde zastavíš, pak většinou si překvapený, když se ráno zbudíš, kde, <laughs> kde, kde jsi to, zakempoval, ale, ale tam je většinou klid. A je, to, jako je to i takový dobrodružství, no? někde tam rozděláme oheň a tak, tak je to takový příjemný. To jsem se chtěl
0: zeptat, to znamená, že vy víceméně tolik nevy, nevyužíváte nějaké média centrum, to znamená, musíte mít vlastně nějaký internet a sami si děláte jídlo.
1: Jo, jo, jako, nebo takhle, v tom, my každý den do toho byvaku dojedeme, protože tam pro nějaké informace a a takhle něco si třeba dobít, i když máme sebou věci jako na dobíjení, ale jako nějaký čas v tom Media Center strávíme, ale když víme, že máme jet jako daleko, ještě ten večer, tak prostě sedneme ještě, když nemáme dodělaný všechny věci a doděláváme to v autě, aby jsme nestráceli čas a neseděli mm. jako v to media center, dodělali to o půlnoci a pak teprve jeli. A naštěstí jako v Saudské Arábii je dost dobrý pokrytí, jako vůbec mobilní, no. takže je mm-hmm. tam jako všude 4G, 5G uh-huh. někde kolem těch měst, a jako, což na fotky nám většinou stačí jako na to, abychom to poslali skrze uh-huh. prostě místní simky, uh-huh. si uděláš odspor a pošleš to skoro odkudkoliv. Uh-huh. Takže, takže můžeš pracovat i po cestě a samozřejmě pak v Empty Quateru už to bylo trošku sem tam horší, ale i tam byly místa, kde uh-huh. se dalo jako posílat. Určitě no. lepší než v Jižní Americe, takhle si to
0: Kdo má na starosti vaření? když takhle někam dojedete, tak se najíst musíte, že nebo v průběhu dne.
1: Jako my máme my máme sebou nějaký věci a to není úplně vaření vaření, což máme vlastně v takových, bych řekl, jako nebo co jsou takový pitlíky, které si tam No, můžeš říct tam, si firmu tady to jo, není dobrý, jo, Tak já nevím, právě <laughs> jsem to Ale máme jako většinu věcí nebo takhle jídlo, jako fakt jídlo máme adventure menu, což je vlastně z uh-huh. Česka, Česká, že jo. A uh-huh. s klukama se známa děláme to už asi v podstatě máme nich jídlo od prvního Dakaru. Uh-huh. A, a, že, a je to fakt, což i dokazuje, že už, už tam asi na 12. Dakaru, že, že, je že, to, fakt jako, dá. že to je fakt jako dobrý. Hlavně je to fakt jako jídlo, uh-huh. Není to jako nějaký jídlo v prášku. A ale je to
0: jako, že zaléješ teplou vodou.
1: Jsou dvě, jsou dvě možnosti. Buď je to už jakoby i, s, i s vodou, a co jsou jenom nějak zavákuovaný a ty se dají a ty si ohřeješ, nebo teoreticky bys to mohli jíst jako uh-huh. studený. Dá se to v podstatě ohřát i nějak, lehce, že bys to položil třeba na motor. Vlastně. A, Ale jinak jako k tomu jsou v podstatě i takový systém, uh, že do většího pitlíku hodíš ještě takovou kapsli, vlastně. zaliješ to jenom vodou, zavřeš a tam vlastně probíhá jako chemická reakce, mm-hmm. která ti to ohřívá jako zvenku, si rozděláš ten pitlík sníž a, a plus mají další, další, další jídlo, kde teda musíš nalít tu vodu, ale taky to jde udělat takhle, naliješ tam studenou a ono se ti to ohřeje. A, a ty jsou teda, ty jsou liofilizovaný a jsou, je toho, jsou hlavně lehčí. Nám to teda do auta zase tolik moc jako nevadí, ale, ale je to fakt plnohonotné jídlo. A plus teda, když jsme v tom bivaku, tak tam, je, tam jsou normálně jídla taky, takže tam jsme chodili taky na večeři, na snídani jsem byl letos jednou, protože jsme tam nikdy nespali, kromě jednoho dne, kdy mi bylo blbě. A, a jinak jako jsou tam asi nějaké obědy, to jsme mm. si takže tam dáváme většinou večeře a plus během dne běhenné adventure menu, nebo nějaký jako drobnosti, co si koupíš někde na pumpě a tak. No, ale jako, nebo se to moc neřeší. Takhle, mm.
0: jako. <laughs> Práce je přednější. Vlastně. No, přesně tak. Eh, za tu dobu, třeba tady v té Saudské hráby, je nějaká věc, na kterou si přišel, eh, že si na ní třeba jako Časem jako přišel, tu tam potřebuju. jak si říká že třeba nabíjení a takovýhle, jako protože přeci jenom člověk se i učí, že jo, každým tím datem no, třeba zjišťuješ, hele a tohle nám nefungovalo. Je něco specifikum, co
1: tady, co tady potřebuješ na tomhle Dakaru? Uh, určitě by bylo lepší mít benzínový auto. Máte <laughs> Pro... dýzlový, jo? No, no ne, teďka ta, ta stovka je benzínová, mm-hmm. a, ale ta moje osmdesátka je dýzlová. Mm-hmm což třeba jako, tam je docela velký problém, hmm. tam 95% aut Benzín. jsou benzíny Jasně. a dízly tam jsou, že jenom jako kamiony, no. ale ty jsou v takovém jako stavu, Stav. že <laughs> jako ty běhly na, na cokoliv, cokoliv asi a to se mi stalo v roce 2020, kdy jsme tam byli poprvé, v saúdské tak vlastně první den mi jako auto kleklo, mm. A bylo to na základě paliva, Špatný nebo z, no, z největší pravděpodobností, jako fakt tam, co jsme v tom našli, jako tak, tak to bylo to. A, a prostě se to auto zastavilo a bylo to první den, což byl docela dost velký no, problém.
0: No se potřebuješ pohybovat každý den. Jo? No a hlavně
1: jako, že, to není, že, že si pak jdeš do pučovny pro další auto, protože právě musí mít jako, musí no, mít zmiště, ten ráma ahoj, tak dle, takže to byl docela problém. A, ale takže tady s tím benzínovým je to jednoduše. Hlavně ty, ty dýzlové pumpy nejsou jako všude. Ty dojedeš Asi. na pumpu oni tam dýzl nemají. Jo. Nebo v, ve městech vůbec ne, mm-hmm. protože tam ty kamiony nejezdí, Neži. tak jako nikdo jiný tam netankuje. A pak jsou až na nějakých jako dálnicích mm-hmm. a tak. Jo. Což my jako teda většinou jezdíme, ale taky... Zase teda je třeba říct, že za s tím dýzlem za tři koruny nebo kolik no jasně, za litr ne, je to docela no, příjemné. Ten provoz je levný. Že? Já jsem teďka jel, akorát dva dny zpátky jsem to vyzvrával v Marseille, tu auto. A ještě mi tam zůstalo asi 90 litrů mm. ze Saudský. Mm-hmm. Tak na to se jelo příjemně. Že? No. Já jsem pak tankoval, uh, tankoval hmm, ve Francii čtyři, na dálnici za dvě eur. <laughs> to bylo docela nepoměrné.
0: Další věc, ty si vlastně vyzkoušel Dakar v Jižní Americe, teď soudský Aráby, můžeš je nějak porovnat? Dá se vůbec říct, tady to bylo takový a tady takový? Ne, který byl lepší, ale ty specifika, ty odlišnosti vlastně zásadní.
1: Jako za mě Jižní Amerika byla asi fotogeničtější, mm-hmm. tím, že byla rozmanitější. Prostě jezdilo se tam přes hory, byly tam pouště, ale i různý, a, a pak jako i když se jezdilo v Bolívi, kde to bylo 4000 metrů nad mořem, nebylo to úplně příjemné, to auto tam taky jako úplně nejelo, byla, a asi, byla, asi, byla ne? tam zima, pršelo tam furt, ale taky to mělo něco jako do sebe, že? A bylo to, bylo to každý den jako, nebo relativně každý den jiný, to tady, jako jo, byly tam, jako v podstatě jsou tam, a jsou tam tak jako tři druhé etap. Buď tam jsou mm-hmm. kameny, nebo duny, nebo, nebo jako takové písčité mm-hmm. cesty. A když to máš jako 14 dní dokola, tak, tak už to jako úplně ideální není. Hlavně je to tak, že jako máš pět dní nějaké kameny, pět dní to a pět dní duny na konci. Mm-hmm. Že, že se to jako že nestřídá. To nestřídá. Mm-hmm. A na druhou stranu jako Saudská Arábie je pro nás určitě lepší, co se týká infrastruktury. Jako ty cesty tam jsou úplně jako v porovnání s Jižní Amerikou, to nejde porovnávat. Takže tím pádem... Ta obsluha okolo je v klidu. No, jakože tím pádem my můžeme trochu rychleji. Líp se nám edituje, když jedeš jako 300 metrů, (laughs) 300 kilometrů rovně, jako po dobrý silnici, tak jako, že sedíš za v autě a děláš na počítači, tak lepší, než když jedeš Někde jako v Bolívii, horama 50 km za hodinu a jako všechno to houpá a plus tam není jako ten signál a tak, takže to bylo taky jako mm. mnohem složitější posílat ty věci. Takže v tomhle, v tomhle je to jako pro tu práci určitě lepší, ta Saudská Arábie, taky časově, že jo? my jsme dvě hodiny před Evropou, tam jsme byli šest nebo sedm mm. za Evropou mm. a jakoby s těma nějakýma termínama to bylo dost, dost blbý. Mm. Tady máš relativně čas navíc s tím, uhum. takže je to, je to jako všechno, všechno v rámci té práce. Je určitě lepší v Saudské Arábii. Ale pro závodníky je vůbec... Pro, Na druhou pro stranu pro, pro to, jako jak to tam bylo různorodý, to bylo asi za mě lepší tam. A hlavně taky, že tam, jako, bylo tam hodně fanoušků to jako je v Argentíně, no. to prostě, po, po fotbale... Jako, to bylo no, vidět, jako, že těm lidi no, ja, podstatně vyjřili. Jako ty první ročníky, já, já jsem nebyl teda na druhém až 2010, a to si jel a prostě lidi stáli 100 km jako hmm. na, dál, na dálnici jako špalíry lidí a, a jako uzavřeli tu dálnici v podstatě, udělali z toho je, jako jeden, jeden průch a, a přijeli jsme na benzínku a, a prostě lidi... Jako já jsem sám podepisoval jako stovkám lidí, mi bylo úplně jedno, jestli jsi z nebo, si fotograf, závodník, nebo, si nebo si to, bylo. prostě viděli, jako, že jsi z Dakaru, tak byli úplně, úplně šťastní a, a, a jako fakt jako fotili se s tebou a podepisoval se za tak. A bylo to takové, jako. Heřký. Tohle se úplně v Saudské hmm. nestane. Hmm. E, Řekněme, kolik klientů na Dakaru
0: obsluhujete? Celkově.
1: E, jo, no, jako když to vezmu jako by na počet závodníků. Dobře, jako neberu, že klient, jako klient je třeba Audi, ale tam jdou tři lidi. No, jasně. Klient je South Racing Kanam, kde jich letos silo. No. Ale,
0: ale může být zase klient Franta Vomáčka, kde Jo, jo, jo sám je jako to, soukromě, jako, na to, takže
1: když to vezmu na počet těch závodníků, mm-hmm. napříč kategoriemi, tak to bylo nějaký třeba 65, 70, něco takového. No. Na fotky na a na videa. Na videa to je jako mín, to nemůžeš dělat no, jasně, v, takovým, to se nedá v takovým tom, ale na videa to byly asi 4-5 tým. jako klientů týmu. No.
0: Tak ono je pravda, že ty fotky jako relativně můžeš dělat jak projížděj, ale ty videa musíš nějaký jo, jo, způsobem tématické no, jako, no Jasně,
1: musíš tým. mít jako i toho víc a hlavně na Dakaru se nemůže v rámci videa točit akce, mm-hmm. Skrze práva, ty si můžeš kupovat jenom od nich záběry, a to ne každý chce dělat, jako, protože to není úplně Len. levná záležitost. Ta. Takže tam máš možnost vlastně točit jenom jako v tom bivaku. A což taky není jako špatný prostě jako obrovské a letos to bylo nějaký strašně obrovský. Mně teda přišlo, že to bylo mm. nějak víc lidí a je to jako, fakt jako takové město samo o sobě, a jako je tam strašně moc zajímavých věcí, co se tam děje. Ale, ale taky jako po 14 dnech. Už, už je to trošku to stejný. No. Takže musíš vymýšlet jako něco zábavného, něco jako informativního a tak jako dokola nějak, mm-hmm. to, nějak to kombinovat. Ale... Takže ani, ani proto se tam nedá a, a nemůžeš takových videí zábavných jako udělat. udělat 20 no, jasný, za den že? pro 20 jo, lidí jo. anebo stejný. No, a, jako to. Takže, takže proto je to jako omezenější v tomhle. No.
0: Největší problém na Dakaru. Největší problém Dakaru. Jakýkoliv? Aha. Organizátoři. No. Závodníci.
1: Jo, no, když, jako, když, to, když to asi vztáhnu na nás, tak je to jako to, že my máme jako strašně málo informací, že? Uh-huh. Protože ono to zice všechno vypadá hezky, pak vidíš ty záběry jako z televizní helikoptér, ale my jako nevíme, kde tyhle místa jako jsou a uh-huh. nás jako hlavně letos teda to bylo úplně tak my jsme závislí jako na těch informacích, co dostaneme. Ty samozřejmě, protože je to navigační závod, tak nám jako nechtějí dávat dopředu, mm-hmm. protože se bojí, že by to vydali, od nás ne? šlo jako k těm týmům. A takže my je to takový jako systém, že dostaneme něco den předem, ale není to ještě přímo ten bod na trati, jenom někde jako kousek od trati, který je furt někde na asfaltu třeba. A pak a ty máš informace jako máš tam takovou fotku z telefonu, když najížděli tu tras, které stejně nic nevidíš, a informace, jestli tam jsou jako duny nebo je tam, nebo kameny, písečná cesta tohle. 80 z těch věcí mi přijde jako že to je jenom tak, že to jako tam hodili, aby se tě zbavili. nebo aby jsme měli nějaké informace a někam jako dojeli, ale ale jako fakt tam letos byli, hlavně ze začátku nás posílali furt někam na nějaké místa, takové jako řečiště a tak a pak si viděl ten den záběry z helikoptéry, kde tam byly jako fakt jako krásné obrovské duny, které sjížděly pak do takových zelených plání, jako fakt jako místa, které jsem nikdy, nikdy neviděl, hmm. ale, ale tam je problém ten, že oni si to chtějí nechávat jako by pro sebe. Nechci, aby tam dojelo nějakých 10 aut fotografů, když oni to natáčí zrovna no, jako z helikoptéry nebo vůbec jako z televizních kamer tam. No, takže je to takový jako neustálý boj. Na druhou stranu my jako za to platíme nemalé peníze. Hmm. A je pak jako blbý, když si závislíte i na tom. A hlavně my ty informace dostaneme pak ráno, teda jako už přímo té trati, ale je to dost pozdě už, že ty máš jako co dělat, abys dojel na tu hráť samotnou. Něco? A pak my teoreticky můžeme pokračovat po té trati. máme zařízení tripy, takovou jako GPSku, která, když už tam dojedeš, dostaneme ještě nějaký kód, kterým to odemkneme to ráno a dojedeš na tu trať, tak vidíš jako Udy. šipku nebo jako vidíš jako nakreslenou tu trať a podle toho můžeš jet. No ale jako když tam dojedeš třeba půl ale oni ti hodiny předtím, ty závodníci, že jo? Když tam dojedeš půl hodiny předtím na to místo jako na tu trať, než tam je první motorka, tak máš jako co dělat, aby ses nějak nachystal, mhm. tyká, jsme se rozdělili, kdo kam půjde. Jako popojedeš dva, tři kilometry tam zpátky, rozdělíš si nějaký místa, ale ne, nemáš jako čas na to, aby se 100 kilometrů někde no potratil a našel si něco jako. A honil jako hezké závodníky, jo. Jako, no, takže jako tohle, tohle je pro mě určitě problém, ale nevím, jak je to jako řešitelný, protože je jasný, jako třeba já bych ty informace nikam nedával, já bych to jako neměl zapotřebí, ale je mi jasný, že by tam bylo jako spousta lidí, kteří by to byli schopni dávat, plus jako týmy si tam přihlásí no, teď nějaké... No to jsem to chtěl jaké, říct, máš tam jako...
0: přímo týmový jeho, lidi, no, kteří jedou fotit a dělat věci, že jo?
1: Takže jako to, to určitě problém je. Jako je, je pravda, že když se tohle změnilo a kdy se dávají ty roadbooky, ty itineráře ty až jako před těma etapama ráno, No, protože jsou vlastně, v autech jsou digitální už teďka mm-hmm. a na motorkách to nějak testovali, to nebylo úplně jako dobrý, zjistili. A tak jsou furt jako ty papírový mm-hmm. uh, rolovíčky. Uh, tak když to dávají až takhle ráno, tak jako se to trošku srovnalo, předtím Prostě když trávili večer předtím, tak ty velké týmy si tam vozili takzvané zvané mapmeny, kteří byli podle toho schopni to nakreslit někde do Google Earth, jako, že to jede tudy tudy a hledali zkratky a, a takhle. Takže jako, kvůli tomu se to všechno dělá, což je, jako pro ten závod určitě dobře, ale trošku to jako, stěžuje tu naší práci, práci hmm. protože pak jako, máš na výběr pět míst, ale jako, to trošku zblátá dolů a, a stejně si moc jako, nevybereš a musíš se ho vybrat den předem na základě malého obrázku a popisku, jestli to je... Jako oni tam pak píšou, já nevím, Duny, level 1, 2, 3, což jako nějak odpovídá tomu, jak jsou jako náročný a takhle. Ale těch informací je strašně málo a je to pak jako dost taková improvizace, no.
0: Pro tebe je Dakar vlastně i rodinná záležitost. E, Jde tam tvůj brácha. E, trošku bych se chtěl k tomu vrátit, e, jak to vlastně bylo. Jestli brácha tebe, ty bráchu? E, proč brácha jako spolujezdec vlastně. E, jak to máte hodiný, jestli se vidíte, asi málo, že jo, v průběhu málo.
1: toho? E, no tak jako samozřejmě jako brácha už dřív ještě úplně nešel na Dakar poprvé, cel v roce 2009. E, tak on, on letos byl v podstatě na 13. a já 12. Mm. Dakaru, tak uh, on má ten 2009 navíc, tak jezdil už předtím, vlastně od nějakých 18, kdy hned začal docela říčák, mm. tak nějaké offroadové závody, vlastně nějaké závody tady cross country, rally v Česku, na Slovensku, v Polsku a podobně, protože už historicky vlastně i, i, i můj tačka v tom byl mm. jako zainteresovaný a, a byl pak i nějak u zrodu tady Cross Country Rally vůbec v Česku. A, takže jako nějak, nějak to vyšlo tady z toho, že když on jezdil na závody, tak já jsem pak jako dostal foťák, abych, ho, abych jako ho fotil a pak se to trošku jako zvrhlo. No. ale a, jako Obecně mě to začalo bavit, až když jsem byl asi poprvé na tom Dakaru, jsem tam foťák měl předtím, ale nebylo to nic jako, že by mě to úplně nebavilo, ale nebylo to nic jako, nějak tak extra srdcovýho. A když jsem se pak poprvé dostal tam, což bylo vlastně kvůli němu, protože jsem tam měl jako součást jako doprovodného týmu, hmm. a, ale bylo to dost jako úplně v jiném režimu než teďka, to jsme si právě jezdili po Argentině, tam se zastavili na steak, tam na víno, tam jako večer na nějakou party, takže, tam, tam relaci, jako, jako by. takže to bylo jako super. A neměl jsem žádnou zodpovědnost, jako, jako mám teďka. A to on tehdy 2009-2010 jel v autě, A jako oficiálně vlastně navigoval, ale ale řídil. (laughs) Takže a a pak to nějak utichlo tohle, Pak tam byl ještě 2013 jako navigátor právě v kamionu a já 2013 jsem tam jel poprvé za sebe, už ale jako mimo mimo v podstatě něj, protože od roku 2011 a 2012 jsem jezdil na, na ostatní závody co jsou v Abu Dhabi, mm-hmm. a, a, a tak, co mě chytlo. A pak během těch dvou let jsem si nějak vybudoval nějaké vztahy, nějaké klienty a 2013 jsem měl jako na Dakar sám za sebe. Mm-hmm. No a pak od roku 2014 on začal jezdit se mnou, protože a, tam už to navigování taky, nebo to nebylo asi nic, co by ho úplně extra až zas tak jako naplňovalo. Chtěl v té době hlavně řídit, mm-hmm. ale to jako skrze finance bylo úplně, jakože by se ho sám zaplatil, bylo trošku nereálný. Mm-hmm. Takže aby tam jako v tom nějak byl a zůstal, tak jezdil aspoň se mnou, e, řídit to auto, to mediální, opravovat ho, když bylo potřeba, což bylo docela často potřeba, a, a taky jako mi pomáhat fotit, takže jsem mu dal další foťák do ruky a, a někde, někde ho postavil. o něco vyfotil, já jsem se ho pak editoval, takže jsme takhle e, jezdili. s 6 Dakarů byl se mnou, myslím šest, a pak... Pak v roce 2020 sedl s Martinem Brokopem do auta a to vzniklo celé tak, že vlastně bo jako Martina i tak zná skrze to, že, že jsme ho začali fotit. Mm-hmm. A samozřejmě, protože i měl nejblíž jako k těm autům a tak, tak jsme jako většinu času trávili, trávili během toho Dakaru, když jsme přijeli do bivaku jako u Martina mm-hmm. v týmu, tak se nějak jako seznámili a pak, uh, a pak protože věděl, že dřív někoho navigoval, on ještě mezi tím jsem tam někde zaskočil, jako asi na dvou, třech závodech jako navigátor, tak když pak, a to myslím bylo dva, 2019 asi, uh, kde v Abu Dhabi na závodech, když jen to se... No to bylo až potom, ale jen tehdy měl ještě nějaký jiný zdravotní mm-hmm. problém, a na poslední chvíli tam teda jako brácha zaskočil, mm-hmm. to bylo někdy na začátku roku 2019 a oni pak měli v říjnu 2019 v Maroku Bouračku a tak, a tak pak vím, že jsme byli někde na závodech v Portugalsku, co se mnou bylo ještě fotit v listopadu a, a viděl jsem, jako, že mu tam pak volali z MP Sportu a pak mi teda říkal, no, že, že, že mu, že mu jako volali, že by asi mě, jako že si může jako, jako s Martinem na Dakar a, a jako on se ptal, ať to rozhodnu já v podstatě, nebo jestli mě to nebude vadit, že mě nechtěl v tom nechádat a já samozřejmě jako jsem, bych mu nebránil v tomhle, hmm. protože to asi úplně někde jinde, určitě, zážitek, určitě je to blíž jakoby k tomu závodění, než, než to ocení, Takže od té doby jezdí, jezdí s Martinem a myslím si, že to funguje celkem dobře. No. Hmm. Já se musím
0: dotknout té české účasti, protože letos mi přišlo, nebo poslední roky se to takový. Jakoby zvětšuje, ale nejenom jako jezdecká, ale i ta e, účast jakoby mediální, hodně, hodně fotografů, hodně lidí, kteří natáčí videa tam jsou a tak dále. Jaká tam pam- panuje v tomhle e, atmosféra, e, je mi jasný asi, že nemůžeš prozradit úplně do detailu, ale přeci jenom e, jak to tam vypadá na tom Dakaru? Je to, je to konkurenční, že oboj? No Víc jasný. jste kamarádi, tak je to ale furt konkurence, že?
1: Jako, já sám za sebe nemám v podstatě ani, možná naštěstí, tolik času vůbec tohle jako nějak vnímat, nebo ono to jde dost jako mimo mě, protože tam fungu fakt jako v nějakém režimu od nevidím do nevidíma, jako vůbec já v tom byvaku skoro ani moc nejsem a vůbec jako fotky třeba z byvaku dělá někdo jiný, nebo já úplně minimálně, protože já mám i ten problém, že když jdu po bivaku, tak moc toho nevyfotím, a chce se se mnou bavit tenhle člověk, tenhle, tenhle, tenhle. A samozřejmě na tom to taky jako stojí mm. všechno. Takže já spíš, jako když už v Bivaku někam jdu, tak jenom udržovat jako nějaký vztahy. Mm. A ty nejsou úplně teda na bázi české, ale, ale jako těch ostatních klientů, samozřejmě, když můžu, tak právě do vždycky se zastavit, zastavit za bráchou a, a, a jako vůbec do týmu Martinového. A to je v podstatě pro mě asi to nejvíc jako v rámci Čechů, kam, kam já se dostanu a jak to tam funguje potom, jako no samozřejmě, že to je jako konkurenční asi úplně na, ka- na, každé, jako na každé pozici a asi je to jednodušší si nějakým způsobem třeba pomáhat nebo nebýt konkurence jako když si v jiné kategorii, že jo? ale když což, což tady v kategorii aut třeba zase to tak jako hrozný není, hmm. jak, jak asi v kamionech třeba ale, ale myslím si, že teda obecně se to trošku možná i zlepšilo oproti tomu, že nebo já říkám, já to nemám nějak z, jako z první ruky z, po, z pocitu, co bych já tam zažíval, protože tam nejsem, nejsem mm. často, abych tohle nějak jako navnímal, jaké, jaké tam jsou vztahy mezi lidmi, ale myslím si, že nebo aspoň jako z mého pocitu to bylo dřív trošku víc mm. vyhrocené, než je to, než je to teďka. No. A jako,
0: mně navíc připadá, že ono asi málo lidí, jak to dělá jakoby, jak, jak, jako ty nebo ta tvoje skupina, protože jsi jste jako to, co já sleduju eh, na těch sociálních sítích, tak většina pak tam je spíš jako u nějakého týmu, že vlastně pracují pro nějaký tým, ale eh, kolik je tam takhle lidí, jako seš ty, že seš vlastně nezávislý, když si tam svoji a fotíš pro, pro většinu, nejseš jako součást, nevím, MP Sportu, no,
1: Martina Macíka a dalších jiných. Ono je teda jako, když jste na tohle narazila, a když si pak jako přečtu něco, když přijedu zpátky nebo vidím něco, tak přijde, že jsem byl trošku na jiném závodě, ale <laughs> že tam jako trošku tohle škoda, že tam trošku chybí jakoby v rámci, řeknu nějakých jako reportáží a takhle trošku asi někdo, kdo by byl jako zvenku, kde by, kde by nebyl, nebyl úplně jako navázaný tým. na ten hmm. tým, že? protože když se ven posílají jenom věci, týmový, které chce ten tým no. dát ven, tak, tak je to pak občas trošku Skreslený. zkreslený. Mm. A, ale jako tak to asi je. Ono je to taky daný tím, prostě, jak je to drahý, že jo? Jako ta účast samotná, tam mm. někoho, někoho poslat, jako fakt není, není srandát, už v jakékoliv pozici to je. A, takže to je asi tím trochu ovlivněný, ale jinak co se týká té tvojí otázky, tak já nevím, no, jako takových jakoby skupin tam může být třeba 6, 7, mm-hmm. plus, minus, jako různě velkých, možná jako kolem deseti třeba, tomu. A, a pak, pak je to spousta lidí, co tam jsou navázaný jako nějak, nějak na tým. Na jo? tým.
0: Jo. Mm-hmm. Teďka pojďme od toho úplně jakože Dakaru přímýho na ty další otázky, které mě strašně zajímaly. zase vybral uh, tuhle fotku. Mě strašně baví uh, to, co děláte s Hondou ale nezajímalo by mě to zákulisí s tou Hondou, ale zajímá mě to, že tam máš, já nevím, KTM Hondu, nezáviděj si ty kluci z toho KTM, třeba těm Hondařům, co mají jako za fotky. Jak to vlastně běží takhle na té světové úrovni?
1: Závidí, no. A ona ještě to jako taky umocený tím, že třeba někdo dřív byl v Hondě a teďka je, teďka je v KTM, což jako se týká zrovna Kevina se, který letos vyhrál. Mm-hmm. A, a vzhledem k tomu, že to je třeba jako dobrý můj kamarád, tak ten jako furt tlačí na KTM a jako, jako další lidi, co v KTM se jedou, nebo jako obecně v KTM skvarně a Gaz-Gasu, co tam je jako takový troj, troj tým. Aby měli fotky od nás, nebo teďka i videa a Protože protože se jim to líbí, co to mají tam kluci od Hondy a tam panuje docela konkurence, protože jsou to největší konkurenti a a je tam určitě větší konkurence ještě v tomhle než než třeba v těch autech, nebo aspoň já to jak vnímám, protože je tam i víc těch továrních týmů a je to... Ne, že by to bylo vyhrocený, ale, ale spíš z těch týmů, jako z toho zázemí. Ne závodnice, ale jo, spíš jo, ty no, přesně, e, tak, vedení a tyhle ty. Jo, jo tak ti, jako, když jsem se teďka o tom bavil se s Kátem, jsem měl nějaký, nějaký hovor a tak, tak mi řekl. Jako nakonec jsme se na něčem domluvili, že budou mít aspoň nějaké videa, ale musel jsem jednoho člověka vyčlenit, jako, že bude jenom tam a nebude jo. chodit do Hondy. A, a, ale jakože s fotkama pře nás tam vlastně víc a to takhle mhm. jako, úplně nejde dělat. A tak, to jako mi řekli, že sice ví, že by to bylo super a všichni to chtějí a tak, ale že jako dokud prostě to budeme dělat pro Hondu, tak to nemůžeme dělat jako pro ně, no. A jako, což je pochopitelný, tak jako, nechci říkat, že by to takhle správně mělo být a naš- naštěstí ho takhle jako není, není u všech a jsme schopni dělat právě víc lidí. Ona jako v tomhle to na Dakaru super, že je tam 80 lidí možná víc, 90 lidí, kteří v podstatě si to platí hmm. jako sami, že? Nebo jako mají nějaké sponzory, ale není to, není to jako nějaký tovární tým, není to prostě jako všechny týmy v MotoGP, hmm. nebo všechny týmy ve Formuli 1, Přijde. a pak tam je <coughs> asi jasný, že ve Formuli 1 taky, když tam fotíš, tak nefotíš pro Mercedes, Přesný, Red Bull a Ferrari zároveň, zároveň jo, jo. A, jako jo. Takže, uh, jako, já to na jednu stranu chápu, na druhou je to škoda, ale prostě nemů- nemůžeš dělat jako... Všechno no, musí se nechat nějaký věci jiným lidem. No.
0: A mně se líbí tam, kam jsi se dostal, protože třeba já občas jako novinář ještě furt poznávám, že jsem z České republiky, vím třeba, s kým jezdím na prezentaci, že primárně nejezdím s a Anglánama a tak dále, ale jezdím spíš třeba s Polákama, Slovákama a tím, tím východnější částí Evropy, mm-hmm. Cítíš to ty v posledních letech, že se to třeba nějak změnilo, že ty lidi nekoukají na to, že seš Čech, že nejseš Němec, Francouz, Anglán a tak dále a že to je už jako vyrovnaný, že už jsme se dostali k té hraně toho, že je jedno, odkud jsme, ale když děláme dobrou práci, tak se tam dostaneme.
1: Jo, no, určitě. No jako na začátku možná s tím byl trošku problém, ale, ale teďka si myslím, že možná jako spousta lidí ani neví odkud jsem. Protože jako není to, že bych jako se představoval, že jsem jsem jako vyloženě z Česka, nebo to mají asi navnímaný ze sociálních sítí a tak, ale já stejně všude komunikuju jenom anglicky, jako i takhle na sociálních sítích, protože to je moje jako cílová, cílová skupina. Já v Česku nefotím vůbec nic, ale jako úplně nula a nikdy jsem v podstatě v Česku nic nefotil, kromě MotoGP, ale... To zase nebylo pro pro Čechy, takže to byla jenom náhoda, že to zrovna bylo bylo v Brně, ale prostě tak nějak jsem se od začátku dostal do zahraničí a a neměl jsem proč to to jako úplně měnit a a myslím si, že teďka už to jako lidi úplně, možná ze začátku to třeba jako vnímal někdo tak, že jako pocitově, že když jsem z Česka, tak by to mělo být třeba levnější, ale... Ale teďka to tak jako úplně není. A já jsem to už v začátku vždycky říkal lidem, jako že si mě najímají asi kvůli té kvalitě práce, no, kvůli tomu, co umím a, a že prostě to beru jako stejně, když jako, jako bych bydlel třeba v Londýně, že, mm. jo, že potřebuji jako vydělat stejný peníze, protože jako pak je to, tady se to utrácí trošku <laughs> jakoby, jinak. Ne, jinak. To už je jako moje plus, no, ale jako zase asi život tam a tady má taky různý plusy, minusy. takže jako... Z... A teď si myslím, že už se ho dost jakoby, smazalo tady tohle a nikoho to asi moc nezajímá, odkud jsme. A hlavně i z, jako kluci z týmu už taky nejsou jenom z Česka. No. A jako máme jedno kluka z Indie, teďka jedno kluka z Holandska, pak je tam teda jeden kluk z Polska, což jako je, je to ještě... stejně, co jsi říkal ty. No, ale jako uh, to je taky daný tím, že já nějak jako jsem se naučil v průběhu let mluvit polsky, tak, což jako dost pomáhá taky s některou klientelou, no, ale... ale tady v tomhle si myslím, že to už se jako smazalo a kdokoliv poptává něco u mě, tak je úplně jedno, odkud jsem, no.
0: Já tě ale jenom popíchnu, aby to nebylo takhle souhlasný furt, co třeba Frantíci, ty jsou
1: tím typický, ty s tím nemají problém. Uh... No, jako to bych považoval asi za svůj největší úspěch jo. v rámci jakoby biznesu nebo vyjednávání. <laughs> e, tam, tam je to jako složitý docela, no, a, ale už teďka v podstatě kolikátý. Asi nějaký šestý rok, e, děláme nějaké věci pro Total, respektive Total Energy mm-hmm. teďka. A, a spoustu věcí jsme dělali pro Peugeot, to se tak jako trošku střídá tam mm. a zpátky. A, Jakoby protože se loni stalo něco jako ho, trošku jakoby osobního v tom, kdy asi jsem já trošku urazil nějaký jejich ego, tím, že jsem dal přednost jednomu jinému eventu, tak letos to asi úplně nedopadne, ale, ale to se stane. No. Jako, říkám, není to jednoduchý, když jsem mi přišel na první nějakou zkusku, přiletěl do Paříže do, do Totalu a, a paní paní ve výtahu na mě mluvila jenom jako francouzsky. Já jsem mi nějak jako, by jako neodpovídal. A pak jsem zjistil, teda, že to byla jedna z těch lidí, já jsem se mě jenom zavede někam. Mm-hmm. A pak to byla jedna z těch jako z marketingového oddělení, před kterýma jsem tam dělal, tam bylo šest lidí, před kterými jsem dělal nějakou prezentaci. A jsme přišli, tam už, tam už seděli všichni ti lidi a začali jako všichni, jako začali ten meeting jako francouzsky. A, a a já jsem jako je po chvilce přerušil a říkal jsem, že jako jestli ví, že já nemluvím francouzsky, tak jako polovina se tak podívala hodně divně. Někteří to jako věděli, protože já jsem s ním komunikoval předtím anglicky, že? A tak mi, a ten vedoucí toho marketingu mi řekl tak jako rádoby ve vtipu, že bych se teda asi měl naučit francouzsky, když s ním chci něco dělat a... Ale jako s nimi je to strašně v pohodě, tam si nemůžu stěžovat a je to, a je to super a kvůli ním děláme věci jako Lemán. A, a a zase mě to dostalo pak někam jinam a, a s těma jsem dělal strašně dobře, ale... Jako ono ve finále vždycky to bude jenom o jednotlivcích lidech. pak těch lidech. lidech a mm. a je asi jedno, co jsou, ale je pravda, že francouzi jsou jako v některých věcech dost specifiční. Mm. No.
0: A jsi říkal i, i, i o tom, že, že možná předpokládali pokládali nižší cenu. asi Říkám, že děláš jako pro takový, jako, je, jako jsou automobilky a total a centrály, tam sice nemůžou řešit, ne? Řeší. E, jako,
1: <laughs> jako řeší. Nebo řeší to, se, opravdu? Řeší, řeší hodně. No. Je to jako vtipný, protože my třeba i třeba pro, Vlastně tady Total Energy jsme, to je jako velký tender, kde teďka už tam bylo trošku méně eventů, ale, ale jinak, když to se dělá jednou za tři roky a když jsem to dělal jako poprvé, tak, tak to bylo třeba 90 eventů jako za rok, což bylo jako všechny věci v rámci motorsportu, co sponzorují, což, což tam bylo jako hodně věcí, teďka už to trošku méně, ale předtím to bylo taky jako, to bylo vlastně jako celý nějaký rally cross VRC, MotoGP, Formule E jako fakt, fakt hodně věcí, superbiky, a tak jako napříč vším. A jako i když by chtěli, abychom to dělali, tak prostě to jako nevyšlo skrze cenu. A, mm. a, ale ti to tak jako by chtěli, že nám nakonec dali aspoň jako nějaký jako důležitý akce pro ně. A jako že tam našli budget na to, že pro ně děláme třeba nějakých sedm akcí za rok. A, a jako ve finále já bych těch 90 asi úplně nechtěl dělat, no, ale uh, tři, jako, samozřejmě bych to nedělal jako já sám a byla to jako celkem výzva, ale, ale takhle, jak to funguje, mi asi vyhovuje. Kdyby to bylo trošku víc, bylo by to asi lepší, ale, ale, ale takhle je to ideální a hlavně je tam tohle man, což je, což je pro mě jako docela důležitý. No.
0: Tady ještě jsem dal fotku Audi, hmm. protože to je, můžeme říct, relativně nový klient. Uh, Zkus mi třeba na tomhle příkladě říct, to znamená, Audi se rozhodne jet Dakar a řeknou si, budeme potřeba fotky, koho by jsme vybrali, Mariana Chytku. Nebo jak to, jak to funguje?
1: No takhle jednoduchý to asi úplně nebylo, ale <laughs> ono naštěstí. V podstatě Audi, jako jak vstoupilo, vstoupilo na Dakar, tak tam nevstoupili jenom jako z ničeho, ale vybrali si někoho, s kým tam jako kooperují, kdo už tam chvilku byl. Což vlastně tam vznikl Q Motorsport, který, mm-hmm. ale, který založil vlastně vlastník týmu X-Ride, který už je tam teďka a 20 let, loni, myslím, který několikrát Dakar vyhrál, že ho začínali s, s X5, pak X3. Mm-hmm. Ten tým je navázaný v podstatě na BMW, protože ten člověk je jako z rodiny, z rodiny, která vlastní BMW. Takže a pak, pak se ho změnilo na miny a hmm. pak tam různě byly čtyřkolky, pak buginy, teďka zase, zase už, jak se mění ty, ty předpisy, tak, hmm. a, tak zase teďka jako víc, už mají taky čtyřkolky, tady ty jedna 1 a tak tohodle skrze ty zkušenosti a skrze toho, že to je německý tým, tak se jako vybrali, aby to, aby to s nimi postavil, oni dodali vlastně jako technologie, že tam jsou jako motory, motory co měli ve Formuli E, ty mm-hmm. elektromotory. A Oni dodali jako to šasí v podstatě a, nějakou, a pak tam jako spoustu věcí jako se, se nějak jako řešilo, to, ale chtěli po nich jako tu zkušenost nějakou, protože jako postavit auto na Dakar není úplně srandá, což teda tady jde taky vidět, že? A, a ještě, ještě takhle úplně nově technologicky v podstatě, aby to nějak fungovalo tak i proto si je vybrali skrze i tu logistiku a tak, protože jako...
0: Postavit to celé je drahý, že? Jestli no,
1: vlastně. A pak jako, když tam, když tam přijedeš a taky ne, nepotřebujou, aby měli všechny ty kamiony, aby museli, i když asi by to jako pro ně takový problém nebyl, ale ale neví ani, co by potřebovali mm-hmm. v podstatě a učit se to za chodu je, je zbytečně drahý, takže radši si vezmeš někoho, kdo už je tam 20 let a, a ví, jak to dělat, no a vzhledem k tomu, že já jako s tím X-Ridem už asi 10 let dělám, tak, tak jako to přišlo z jejich strany, že se mě tam snažili od začátku nadspát. Audi, Audi na začátku moc jako nechtělo, protože tam taky funguje tak. A to funguje jako ve všech, ve všech velkých automobilkách, si si jako tam drží nějaké svoje lidi, kteří tam, tam chtějí, kteří už tam dělají x let. A, a, ale pak mě naštěstí vecpali na jedno ocení nebo testování v Maroku, ještě před prvním Dakarem. A tam jsem něco jako vyfotil a tím se ho trošku ten pohled změnil, protože hlavně tam bylo dost... Ještě mi do auta dali toho jejich fotografa, kterého já jsem vozil na všechny místa a podobně, než, jako, což nebylo úplně příjemný, ale, ale ve finále aspoň tam šel vidět ten rozdíl dost a tak vlastně tady potomhle se pak ozvali ještě před, jako, před loňským Dakarem. Pak se hlavně ozvali i během jako hned, hned po Dakaru no, a hned po Dakaru jsem měl právě sem, tohle bylo v Rakousku. GPI race. GPI race, no a ještě jsme tam natáčeli a fotili nějaké věci předtím, To mm-hmm. bylo na Grossglockner, štráse, co tam vede nahoru cesta. A, takže z toho, a tam byli zase spokojení, takže mě vzali pak ještě někam, někam a pak se to dostalo až, až tady do nějaké elektrikány a tak, no No, ty jsi
0: to odhalil, už jsi to odhalil trošku dříve, <laughs> protože je tady ještě jedna osoba, ale on to jako není vlastně úplně e, radostná zpráva, no, protože se to e, vyvíjelo nějakou, nějakou dobu a nakonec si to zasáhlo i na Dakaru. E, možná ne úplně všichni to vědí, že s Kenem Blokem si spolupracoval díl, než e, na jedné věci, nebo možná mm. spoustu lidí ani neví, že si byl v Las Vegas e, fotit jeho poslední kousek, to znamená bláznění s tím elektrickým speciálem Audi. Řekni nám vlastně, jak dlouho s Kenem Blokem působíš. Ono je to skrz taky asi monstr, že částečně?
1: Jo, jo. Dobře, já jsem začal s Monstrem dělat někdy v roku 2014, plus minus, takže od někdy 2015 jsem ho pak jako prvně potkal na, ně, na nějaké akci, a pak, když začal jezdit Cross, tak víc a víc, a pak vlastně jednu sezónu, byla teda ta poslední jeho rallycrossová, jako ve světovém rallycrossu, co jel s Fordem, tak to jsem byl přímo, přímo jezdil s ním, jako mm-hmm. ne, ne jakože pro Monster, taky jsme tam měli ještě pro Monster nějaký věci, protože tehda tam ještě jezdil Volkswagen, mm-hmm. a což byly jako super, super roky Crossu. Takže, by to tak bylo teďka, ještě. Ale... A takže mimo, mimo jako tohle nebo nějaké jiné klienty jsme tam byli právě mm. jako z, z, Hunigen, z Hunigen Racing a jeli jsme všechny závody s nimi a byli jsme u nich vlastně jako v zázemí, jedli jsme tam, jezdili jsme s nima na hotely a takhle. Takže, a to je docela do závodu, nebo nevím, kolik to bylo třeba 12 závodů, mm. závodů takže jako tam jsem s ním strávil docela dost času. A hlavně to bylo takové, jako, že jsme fakt spolu byli i mimo, mimo ty závody, on teda jako byl dost introvertní člověk a dost, i na některé ty závody jako jezdila rodina, takže mm-hmm. po tom, co dojel, tak se, tak se jako někde ztratila tak, ale, ale určitě to nebylo tak, že by ho znal jenom, znal jako jenom z videí. No a teďka pak jako jsem tam jsme se taky po rally cross, rally cross se vždycky potkali na nějaké akci skrze, skrze Monster, což tam byla i ta fotka uh-huh. předtím někde. To bylo, já jsem se s ním projel teda v několika autech. Tohle bylo zrovna v Unicornu, v tom 1400 koněvým... Uh-huh. Uh, to byl
0: ten pickup, ne? Nebo no, ten není to pickup, ale Mustang? ten Mustang, uh-huh. no.
1: A... Pak mě vozil různě tak, no, ve Fiestě. I tady v tomhle jsem se projel teda jo. s ním, no. A takže jako a, jako když a, a pak teda ještě loni, loni jsem se dostal, vlastně, když on podepsal s Audi nějakou spolupráci, tak vlastně už byl na té GPI race. Mhm. O, pak ještě byla nějaká akce mezi tím, no a pak... A tady se pak... s
0: nimi ale musel strávit víc času. Ne? Jo,
1: tady to bylo víc času, no Andruško. Ještě jsme byli víckrát i, i, i v tom Las Vegas, nejenom úplně jednou. A, a pak jako na to hlavní natáčení bylo, nevím, týden nebo kolik, plus minus, takže... Takže jako tam docela, tam docela dost, tam samozřejmě bylo, jako to je obrovská produkce, to byl hlavně zážitek jako z, ze strany toho. Mm-hmm to vidět. Kolik na tom dělá lidí. A, takže tam jako nebyl čas úplně, že by jsme spolu jako kecali, ale asi dvakrát jsme jako předtím, než sedl do auta, chystali se kamery, tak jsme si tam jako 10-20 minut povídali. Uh-huh. A takže jako potom byly nachysteny další věci na, na letošní rok, jo. A takže potom bylo jako pro mě to, to bylo dosáhlo. To by to vlastně
0: v průběhu jako, Dakaru,
1: že jo? No, no, o to ještě hůře, jsem se byl třetí etapa, stával ve stanu a stal jsem jako po, po třech hodinách spánku o půl paté ráno jsem se podíval na telefon a měl jsem tam asi pět zpráv a, a, a jako jak jsem úplně jako, rozespal jsi říkal, to je jako za blbost a tak jsem, tak jsem začal googlovat a viděl jsem, že to jako asi fakt je pravda, a, ale jako nepřišlo mi to jako pravda vůbec mm-hmm. ještě jako nějakou dobu a v podstatě ani jako teď mi to nepřijde asi úplně jako pravda. A a to jako jako hlavně z toho, že prostě jsem s ním měl nějaký osobní vztah a znám znám jeho ženu, děti a tak, tak je to takový jako, o to to bylo bylo nevím horší, hlavně znám spoustu lidí kolem něj, kteří s ním pracují, kteří ho znají mnohem víc než než jako já. A takže během toho, co jsme byli ještě na Dakaru, tak jsem viděl, spoustu, spoustu materiálů a spoustu věcí a psal jsem si s nějakýma lidma, takže jsem to měl jako denně, mm. no, no ani ne denně, to bylo jako v, pořád prostě, to bylo nonstop. Jsem to měl jako před očima, že furt něco někdo někam poustoval jako skrze, skrze to, tak to nebylo úplně dvakrát příjemný. Tam se mě na to na Dakaru ptal každý druhý hmm. člověk, jako, jestli to vím, no, tak asi jako nevím. Jo. <laughs> Takže to bylo, je pravda, to je. že pro
0: mě to taky bylo překvapení. že jsem to poprvé viděl, tak jsem si říkal, že to je nějaká divná zpráva. Každopádně je to, je to smutný, ale e, za mě. Já ho obdivuju v tom, jaký žil život. No Za mě to takhle má být. Určitě. Na plný plyn. A e, lidsky, kdyby jsi ho popsal, to, co si zažil, e, tak ty si říkal, že byl trošku introvert. E, ono to dost často bejvá, že... Na, jo, na jako do, show, do, men... jako
1: by ale do nějaké... Do asi až nějaké... To, když pak jako by... To i říkali, jako vždycky lidi kolem mě, když pak... jako už si prolomil něco nebo, když si s ním byl jako asi díl, tak už se ho zase zlomilo jako do, do toho, že byl fakt jako, jako fakt strašně strašně přátelský a, a, a jako, říkám já jako, una, jako já nemůžu říkat, že jsem byl jako jeho, že to byl jako mý kamarád, už se nedovolilo říct jako v v jako s lidmi, který, který znám kolem mě, a tak, takže ale jako strávili jsme spolu dost času, tam si myslím, že už jako hlavně jako v, v, nebylo to tak, že bychom se viděli někde na nějakém eventu, ale on Jsi. věděl jako, jako jsiš, kde já jsem, jasně. A jako, já mám ještě takový video nahraný jednou, co jsem, co jsem po něm chtěl, jsem fotil ně, co, co jsme fotili na nějaký akci a já jsem si dělal nějaký backstageový video a chtěl jsem, aby, aby něco jako o mě řekl, tak to jsem rád, že teďka mám a, a to bylo docela hezký, co řekl, takže... Já můžu být jako rád za to, to, že jsem jsem byl jako u spousty věcí, co dělal a a teďka ještě jako, že na poslední chvíli jsem se dostal i tady na takovou velkou věc, co co se dělá a a jako dokud dokud tady byl, tak ani jako si člověk neuvědomoval, jak velký měl jako vliv tady na na spoustu věcí, No. no, no, takže... A jako pak už to, jasně, když jsem s ním byl někde poprvé po druhé, tak jako úplně tohle, a pak už to tak jako nebereš, jako, mm-hmm. že, to, že to je někdo takhle jako velký, známý, ale a, ale jako hlavně to byl prostě ve spoustě věcech úplně jako, nebo asi ve všech, co dělal, jako neskutečný profesionál, mm-hmm. I Jako s tím, jak to celý jako, jako bylo postavené a jak to fungovalo fakt, jako hlavně, aby to jako i mediálně dobře vypadalo tak, což jako v podstatě ovlivnilo i dost mojí jako nějak práci si mysl, jako obecně v globálu, jako co přinesl do, do motorsportu mm. nebo vůbec tady do, do nějakých aut, jako jak to, jak zprofesionalizovali tady takový jako videa, který začali dělat. Vlastně. Někde na začátku, jako ze Srandy a pak to vyrostlo v tohle, co vyrostlo a, a, jako stav, a pak ti na to auto jako jedna z největších automobilek postaví prostě auto a zavře se půlka, půlka Las Vegas, mm. jako... je to to neuvěřitelný. Já jsem určitě rád, že jsem u toho spousty věcí mohl být a samozřejmě bylo by to lepší, kdyby jsme se tady o tom bavili. Pozitivně, pozitivně, že bude něco dalšího. Přesně tak.
0: Je pravda, že ten svět posunul, svět motorsportu posunul a mě taky fascinovalo vlastně potom ty reakce těch lidí a kolik jich bylo vlastně. Pojďme k něčemu ještě pozitivnějšímu. Já tady mám uh, fotky z Le Mans hmm. a ty kromě toho Dakaru, který je pro tebe teda gro, samozřejmě, tak uh, si si jezdil mnoho motoristických disciplín, ty už to říkal. Rallycross, MotoGP, Formule E, Xtreme E a další jiný. Uh, asi ty řekneš logicky, že ta nejlepší disciplína je pro tebe Dakar, protože tam trávíš nejvíc času, ale přeci jenom... Uh, okruhy jsou pro tebe nuda, nebo je to takový relax, že si odskočíš od toho, co je pro tebe hlavní věc a, a tohle přeští na jednom místě, pohoda tak. klídek, máš tam médiacentrum a tak dále, a tak dále. Co pro tebe ty ostatní disciplíny
1: znamenají? Jako hlavně to, se snažím, aby to bylo různorodé, abych jako jedna z věcí, které já se nejvíc bojím, tak je, abych neupadl do nějakého stereotypu. Hmm. Bude to stejný v životě, ale hlavně i v tom focení, jako, takže a což naštěstí, jako ten Dakar stejný nebude jako nikdy. Nikdy se to pojede na stejných místech, tím, jak je to dlouhý a tím, jak jako, je tam spousta jako, věcí, které to ovlivňují, tak to nikdo nebude stejný. A... A i když se to pojede fakt na stejném místě, tak můžeš jet v rámci těch 400 km etapy někam jinam a, a, a bude to jiný, když jako budeš chtít. A celé je to takové jako dobrodružství a děje se tam spousta věcí a proto to máme korá. můžeš tam pracovat víc na těch fotkách s tou přírodou a tak. A na druhou stranu, když je vidíš jako jednou za den, tak je to dost jako i hra pak na nějakou jistotu. Hmm. A je to jako úplně jiný styl focení a tam je to, to focení nebo jako ta fotka je z 80% nějaká jako logistika, hmm. dostat se někam na místo, mít to připravený a pak jako jezdit v písku, že jo, taky to není jako sranda úplně a, a podobné věci. Když to tady jako ty okruhy jsou úplně jako jiný focení zase, kde podle mě musíš jako by víc ukázat tu disciplínu focení jako takovou, když se chceš nějak odlišit nebo jako musíš nad tím víc přemýšlet, aby to bylo trošku jiný, protože na tom okruhu je taky jako spousta, spousta lidí, jezdí se to prostě na stejných okruzích nebo jako málo kdy jsou, mm. jako noví, takže všechno bylo milionkrát vyfoceno mm. jako z té jisté strany a, a za takových a takových podmínek. A jako, takže to, je to mnohem víc jako náročnější vymyslet tam něco, neotřelého, mm-hmm. nebo co, co zaujme lidi, než, než jako na tom Dakaru, kde to je samo o sobě jako fotogenický mm-hmm. dost. A, a děje se tam dost a prostě fakt ta, dáš tomu tu přírodu a takhle. Takže když to na okruhu, na okruhu samozřejmě můžeš pracovat i s tím, co je okolo, to já se taky jako občas snažím, ale není to až takový mířeno, Takže musíš tam fakt jako víc přemýšlet o tom focení jako takové o různých jako technikách focení a na druhou stranu tam máš jako víc času. Mm-hmm. Samozřejmě, když si tady vezmeme jako lemán, tak a taky to není jenom 24 hodin, ale předtím tam jezdí jako nějaký tréninky a kvalifikace a tak, takže máš tam jako spoustu času si něco zkoušet a když to nevíde jedno kolo, tak to nevíde to druhé, druhé, třetí, čtvrté, páté, <laughs> šesté, pak <on laughs> tě trochu přestane bavit, když ho nevíde už desetkrát. Ale, Pokud ale neodpadne jako... po deseti no. kolech to, <laughs> ale jako máš na to... Máš na to jako tu příležitost. A já, když jsem byl třeba ještě na 24 hodinovce v Lemán motorek, který jezdí jenom vlastně ten krátký okol, no co je normálně jako na MotoGP, tak oni na těch 24 hodina je asi 900 kol nebo něco <laughs> takového, takže jako to je tam je jako těch příležitostí dost a ale právě každý tam pak může jako vyfotit to, co vyfotíš ty, protože to není o tom, jestli mm-hmm. jsi tam byl mm-hmm. nebo nebyl, ale prostě to jako tenhle krátký okruh ještě za, za to obejdeš ze vnitř a jako hmm. jako desetkrát hmm. za, za těch 24 hodin. Že? Takže uh, je to pro mě jako jiná disciplína a je to pro mě určitě jako větší výzva, motivace. Když, když to takhle propojíš to i to, tak je to právě to, že pak úplně asi nezakrníš snad, nebo že, 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 že to nějak udržuje jako ve střehu a, a, a pořád jako se někam, někam vyvíjíš a i v rámci třeba fototechniky a tak, jakože se vždycky snažíme mít hmm. to, to nejlepší, co zrovna je, to nejnovější, aby ti to umožnilo jako nějaký uh, dělat nějaký jiný fotky, taháme sebou nějaké blesky a tak hmm. různě jako podobně. Prostě musí se tam víc asi trošku snažit. Na druhou stranu se nedokážu úplně představit jako fotit třeba fakt jako celý seriál MotoGP, protože by mě to jako nebavilo. Hmm. Protože je to pak se může snažit, jak chceš, ale jako v některých věcech je to fakt jako dost stejný a já jsem nějak myslím, v roce 2019 nebo něco takového, fotil asi 5-6 závodů GP v té sezóně a v se 6. už to bylo docela náročné, jako, abych tam vyfotil něco, něco jiného. Jako, no. A nechci jako, skončit tak, že budu stát prostě zatáčce a čekat a na to, celále. jestli někdo spadne no, no, no. a tím to bude jiný. Že? A jinak budu mít jako, všechny stejné fotky, jak jsem měl rok předtím, rok no. předtím a rok předtím. Jako, Je pravda,
0: že možná mi to potvrdíš a vlastně to potvrdzují i tyhle slova, který, eh, který si teďka říkal, že já, když si porovnám ty tvoje fotky z Dakaru a třeba z těch okruhů, tak tam vidím z těch okruhů víc toho motorsport, art, toho umění, než e, tý klasický fotky. Tím nechci říct, že, no, že by to bylo špatně to co, jsi, e, to, co máš na tom Dakaru a nudný, ale přeci jenom jako mě přijde, že víc těch fotek máš jakoby v tom uměleckým stylu, nebo aspoň pro mě, vys, e, jo, třeba jo. tady ten Aston, jo, že to není ta typická fotka. To, to mě takhle přijde. A když to se řadíš a řekneme Dakar, Religros, e, v okruhy, elektrický auta, co z toho, ten žebříček Dakar dáme asi nahoru
1: teda. No, to ať už jakoby osobně, tak tak biznisově určitě.
0: Když tam dáš motorky auta, tak spíše auta než motorky.
1: Jako, za, jako mimo, mimo Dakar auta, na Dakaru jako to je těžký, no, jako motorky se fotí líp, mm-hmm. protože jsou že všude skáčou, jsou ti schopni to postavit na zadní, mm-hmm. když jako, a to spoustu dělá. Vlastně jako protože když mě na posledních chvíli uvidí, tak to prostě postaví mm-hmm. na zadní a to za autem jako úplně nemáš moc jako šanci co udělat, i když letos extrém jezdil nějaký kolečka mm-hmm. během etapy, ale jako jenom kvůli fotkám, tak ze mm-hmm. srandy, protože už to bylo Jem celkem moc. jedno výsledkové A... Ale a hlavně taky ty motorky jedou vždycky ráno, první, mm. takže jako hezký Čiž světlo. <laughs> a hlavně jako fakt hezký no. světlo, že jako máš někde při východu, což je škoda, že prostě u těch aut nikdy, není. nikdy mm. není a jedou jako 10, 11 mm. a což hlavně v té poušti je už strašně vysoko a je to mm. plochý a vypadá to úplně jinak a tam se něco musí dít a jako fak aby byla nějaká akce, akce aby to vypadalo hezky u těch motorek, když máš jako hezky ty duny a stíny a světla, tak prostě Tam se ani nemusí nic nic dít a bude to vypadat hezky, ale ono se tam ještě i děje. Takže jako v tomhle asi tam jsou hezčí motorky a jinak jako v rámci ostatních věcí asi asi spíš určitě auta.
0: Další sféra, na kterou se tě chci zeptat, už se pomalučku blížíme (laughs) k tomu konci, tak si za tu svoji kariéru potkal neskutečný osobnosti motorsportu. Já tam teď hodím tři, Potom Kenu Blokovi, tady mám Valentíno Rosy. to je pro nás, minimálně pro mě a pro další skupinu lidí asi podobná modla, možná ještě větší, kdybych se ho chtěl lehce dotknout. Sleduji kolem něj, co jde. Jaký je Valentíno
1: člověk? Jako on je v pohodě, tam to spíš dost často dělali lidi kolem něj, jako, což jako je pochopitelný. Jako, že udělali jako strašně nedostupného Aha. i tady v rámci jako nějakých focení a tak. Já vlastně většinu nebo asi všechno focení, které jsem s ním dělal, tak bylo, bylo pro Monster a byl jsem několikrát právě na MotoGP, to ani nevím, jako kolikrát, kde jsem měl Aha. fotit právě hlavně jako Valentina, že jo, o tom to jako celé bylo. Samozřejmě, že tam bylo spousta jiných jako lidí, který jsem musel to, ale když bych to jako vzal, tak muselo být třeba jako 50-60% jako Valentino mm-hmm. a zbytek jako všichni, všichni ostatní. A zrovna tohle je třeba, což taky jako věc, které, nebo jako na kterou budu spojínat, když jsem ho fotil na je na jeho ranči, že jo, jako mm-hmm. v Itálii. Takže se dostal si, k němu na ranči. jsem byl třikrát, dvakrát, třikrát, kde jsem fotil nějaké věci a uh, jako tam to zase platí, jako, že to je fakt jako úplně jako profesionál. Ale i, I tady prostě skrze to focení, no. A jako tam nebyl žádný problém, nebo se jako nikdy s ním by nebyl žádný problém, tam spíš fakt byl problém občas jako s lidmi okolo, mm. kteří i přesto, že jsem fotil pro jejich hlavního sponzora, tak vždycky jako měli problém mě někam pustit a tak mm. a vymysleli si nějaký výmluvy, a ja. že on by z toho byl nervózní, když jako já jsem chtěl vejít do boxu, protože před tím boxem jeho vždycky stálo nejvíc lidí. Mm. A nedala se tam vyfotit jako hezky nějaká fotka, tak jsem říkal, dobrý, tak jako během nějakých tréninků já prostě půjdu a půjdu jako dovnitř, jenom si ho chci vyfotit, jak to, nohle, to jako to no, pak mi jako vždycky správí, no, tak přijď teď přijdu na f, jako free practice jedna a tam říkám, no teďka možná bude pršet, on je nervózní, tak teď ne, tak přijď na druhou, na druhou, no teď někdo spadl, nebo teď svítí moc slunko a takhle mě vždycky jako na, na každou hmm. Nakonec jsem tam asi dvakrát v životě byl na a přitom to šlo jako o minutu a já bych jako, jako ne, nešel, nešel jako zase, tak, že mu, no, že mu no. jako vpálím foťák, v poťák do obliče, ale je mu úplně jedno, jestli tam stojí 20 lidí nebo jedna no, no. a jako stojíš 3 metry od něj. Ale, a jako prostě tak to, tak to bylo. A, a jako zase jsem jako rád, že jsem u toho mohl být, hlavně když byl jako v MotoGP, tak no. jsem byl několikrát na na Monze rally show, co vždycky ještě mm. jezdil zem sportem, tam, ze srandy, nebo ze srandy většinou porážel. ty, ty, <laughs> ty rallyový jezdce tam. Ty profíky. Ale což je jako vidět o tom, jako tom, co asi, co asi umí, a i když jsem se tam bavil jako s inženýrama zem sportu, který jsem třeba znal, tak jako říkali, že to je jako fakt to, co on dokáže jim i říct, takhle v tom autě sedí jednou za rok, tak je jako fakt je jako neuvěřitelný, ja, jako, že, hmm. že to fakt jako cítí všechno, takže jsem říkal, kam to teďka půjde, půjde v, rámci, v rámci těch aut, no.
0: je, že se stalo jako, vlastně BMW ho pojmulo jako továrního jezdce. No,
1: no, trošku Audi nevychytalo loni. No. a. mají <laughs> smůlu. A... No. A on je, on je někdy párkrát mluvil snad i o Dakaru a tak, já jsem tak jako doufal, že by se mohl objevit i tam, ale třeba ještě i tam se někdy objeví jako, tak ze strany. Tam naštěstí jde vidět, že i ti jako starší tam pořád mají co, co jako ukazovat, hmm. takže ještě má i na to asi čas. ale když by se objevil třeba jako v Lemán, tak by to nebylo vlastně. úplně. Nebylo špatný. No.
0: Mám tady další osobu, trošičku víc kontroverzní aspoň pro mě. Ty normálně Formule 1 nefotíš, jako běžně standardní, hmm. že bys tam jezdil. Nicméně si měl možnost opět skrz monster se dostat k Luzi Hamiltonovi, byl si v Monaku na Formule 1. Co řekneš tady k několikanásobnému
1: mistru světa. <laughs> Tohle je zrovna ještě z akce, kdy bylo na konci roku 2019, kterou vlastně uspořádal Monster pro Hamiltona a Rossiho, kdy Rossi jezdil na jezdil v Mercedesu a Hamilton jezdil na MotoGP motorce. Což byl jako, taky úplně, jako, že když ho vezmeš zpětně, jako trošku a... jako nesmysl, jako nesmysl, jako nesmysl že jsi nemohl být. A mám no. doma zarámovanou fotku, co jsem tam vyfotil, kterou oba dva podepsali, pak jsem tak mi jako poslali z Monstru a je to jako super mít jako takovýhle, takovýhle vzpomínky. Hlavně tam to byl neveřejný uh-huh. event, tam nebyly jako žádné média, Fanůžci, tam, nic, tam nikdo nemohl uh-huh. být. Jenom jsme tam byli asi tři, kteří tam měli dělat jako nějaký, nějaký content, bylo to po sezóně. Takže byli jako strašně voněný, v pohodě voněný. a hlavně jako věděli, že tam není nikdo, kdo by jako, je obtěžoval, kdo by je obtěžoval vlastně. a bylo to fakt jako pro ně pro radost, což bylo určitě jako super a tam, tam a ještě jako teda tam, řekl, i když bych už předtím znal, jako a se mi teda předtím fotil Hamiltona někdy, kdy byl právě na té Monza Show, tam když hmm. přijel pro Monstra a tam si pamatuju, že jsem pak seděl s lidma z Mercedesu a i s ním a probíral každou fotku, jestli tam může jít ven On. nebo ne no ona lidi jako z, i z Mercedesu tehdy. a, a to, tam byl jako taky strašně super, ale zase to bylo po sezóně, to bylo tehdy, kdy mm. vyhrál, že jo, to byl nějaký druhý titul, tehdy asi pamatuju. A, a tady, tady teda jako musím říct, že zrovna tady na téhle akci, která je, tahle fotka, tak jako se choval fakt úplně jako neuvěřitelně, že přišel prostě každý den podal mi ruku nebo jako spoustě ruku, jako bavil se se mnou a úplně jako, taky to vůbec nemusel dělat, ale byl mm-hmm. jako strašně v pohodě. Když to srovnám s Valentýnem, tam to úplně, i když jsem ho v té době už znal, jako, a fotil jsem ho několikrát, tak tam to tak jako úplně nefungovalo. Takže to jsem byl jako, tady jsem byl milé překvapen, byly nějaký věci, z kterých jsem nebyl úplně už tak milé překvapen, ale to bych tady uh, asi jako neříkal, za mě, já mám jako doma, uh, doma teďka v, v kanclu jako tři, tři jeho plagáty, takže jako tam... Já jsem to vždycky nějak tak jako směřoval schrze monster monster k němu, pak, pak vlastně tady na téhle akci jsem se potkal Tehdy s jeho, s jeho manažerem, protože tam si jako Luis prohlížel ty fotky, co jsem tam nafotil a já jsem to jako fotil trošku schválně, aby, aby se mu to líbilo, jo. což bylo i tady ty, jako tady ten jeho portrét a tak, aby to nebylo právě jenom fotky, mm. jako jak tam někde jezdí, Prisím. ale... A, a jako viděl jsem... A bys ho navnadil, takže. Jo, viděl <laughs> jsem, když si prohlížel ty moje fotky, jak se u toho jako smál a pak říkal, usmíval, jak se říkal jako lidem, že to jako bylo super a tak, a tak jsem se tam právě pak bavil s jeho manažerem, tehdy na konci roku 2019 a pak jsem s ním byl v kontaktu, protože já jsem jim dal všechny ty fotky, ještě jsem jim tam nahrál fotky tady, co jsem ten rok byl v Monaku mm-hmm. a Vespa a? a no on mi a? Pak psal, že jsou s Louisem dívali v letadle, když letěli no. zpátky a že jako to bylo super všechno a že bychom určitě něco měli dát jako, jako zkusit, nějak dát dohromady, no jenom, že přišel rok 2020 a tohle všechno jako se nestalo, že? protože přišel COVID a první závody, což bych asi jako ani neletěl jako do Austrálie, ale tam se stalo to, že to zrušili vlastně hned jako při tom závodě, v podstatě nebo těsně předtím. A, a pak to bylo úplně nereálné se dostat jako na závody Formule, skrze to, jak to osekali. Když už se začalo jezdit, tak místo toho, aby tam bylo, já nevím, 200 fotografů, tak jich tam bylo 10 najednou, takže tam vůbec nebyl prostor. A, a když už by také zase ten prostor byl, tak ten člověk už tam není, no. Tak, Fakt? Tak, no. Ten manažer? který tam byl předtím, takže pak se mě ještě snažil protlačit jako do Xtreme E, protože když jako tam měl Louis tým, ale Xtreme e je zase jako specifický v tomhle mm-hmm. je se mě snažil protlačit víc lidí, ale uh, a ten jako vyloženě, ten, tam bylo nějaké první testování toho Xtreme E uh, před první sezónou, a oni dostali nějaký, nějaký content, co tam byl vytvořený a on mi psal, že to je jako hrozný, a že já mu pošlu to své portfolio, že on to pošle do Xtreme a že to má vypadat takhle takhle. Takže, jako, což bylo od jako manažera LUS, docela jako dobrý, ale, ale bohužel to nikam jako nevedlo, protože, protože se pak na začátku pranoval někde v půlce roku 2020 20, jako nějak. Nějak jako rozešli a po x, x letech, no, jak zrovna se museli rozejít tehdy, když, když si Když jako já jsem se dotáhnout. tam nějak jako by byl schopný nadspát, no, tak co se dá dělat. No. Pak tady mám ještě jednu, už se blížíme
0: opravdu ke konci, jednu fotku, která se mi z toho vymyká a potřebuji vysvětlit, jo, protože teď jsme jeli tu linku vlastně různý značky, různé jezci, ale všechno spojoval třeba ten monster a tak dále a tak dále. Jak mi vysvětlíš tohle? To je Red
1: Bull, konkurence. Jo, ale to je kvůli té botě zase, kvůli, kvůli té značce, kvůli půmě, no. Mm-hmm. Já jsem fotil pro no. A ono to jako paradoxně souvisí s monstrem, protože člověk, kterého jsem znal z monstru, mm-hmm. tak začal dělat v Pumě. Mm-hmm. A takže jsme dělali jako s, to bylo loni, nebo předloni, nevím, takže jsem takhle byl Fotit Verstappen a Sainze, se různě, protože oni vlastně. Se, tam, tam je to jako zvláštní, teda jak jsem mluvil o tom, že by, že by vlastně nikdo asi nefotil všechny ty tři týmy, tak tam paradoxně puma je sponsor Mercedesu, Ferrari i Red Bullu, že jo.
0: Takže se jako k těm místům dostal velmi blízko, ale asi to nebylo na to, aby si dokázal jako nám tady zhodnotit, jaké je Verstappen, Sainz, Botase.
1: Uh... No tak, jako BOTAS byl nejvíc v pohodě. No to, ten tam, je. <laughs> to zhodnotit takhle. Hlavně Už to bylo ne, takový. Jako, viděli i teďka na Race
0: of Champions.
1: <laughs> jako, tam to hlavně, bylo to dané asi tím, jakoby, eventem, protože to bylo před uh, velkou cenou Abu Dhabi, co je mm-hmm. vlastně poslední za Mercedes, a byl to takový event dohromady Pumy a Monstru, kdy ho nechali tam driftovat s nějakým autem a tak. Mm-hmm. A zase tam nebyli, jakoby, žádní lidi mm-hmm. nebo nic. A hlavně to byla pro něj zábava, A ten tam dělal cokoliv, jsem mu řekl a byl jako strašně v pohodě a už taky věděl, že to je poslední závod za Mercedes, že že půjde jako do do Alfy a tak. A a jako fakt jako strašně, strašně v pohodě, strašně v pohodě borec. A to bylo ještě v době, kdy se dost jako řešil covid. No byl na konci 21. A, a ten tam přišel a říkal, že mu je to úplně jedno a, a, a jestli můžu jít jako jak blízko k němu, ať klidně snímenu v autě. A, a jako tak. Jako v podě, když to tady, zrovna tohle focení, ale je teda pravda, že to bylo uh, v půlce, nebo tohle bylo před spa, což bylo někdy v září. No, takže v půlce zhruba. Což bylo plus minus v půlce, že jo, kdy to, tam bylo, kdy to tam bylo už jako dost, jako, jako začalo být vyhrocený a, a, a jako covid byl dost velký téma, takže tady na tom focení to bylo tak, že s, samozřejmě jsme museli už být, být tehda asi očkovaní, so, já nevím, nebo jak to bylo, nebo možná ne, nebo to, já tak a to bych kecal, ale... Spíš to bylo o tom, že jsme museli mít ještě jako testy, asi tři testy hmm. během toho dne. Museli jsme mít nějaký PCR test, pak tam ještě na místě další dva testy. Museli jsme samozřejmě mít jako respirátory při tom focení. Tohle bylo ještě ve studiu, pak jsem ho tam fotili někde venku. A musel jsem, nesměl jsem se k němu přiblížit na, na méně jak pět metrů. Fakt? A Já jsem si myslel, že to je jako sranda. Ne? <laughs> nebo no, myslím, že to bylo pět, nebo tři, ne, pět. A jenom, že tam přijeli jako tři, tři ženský z Red Bull Racing a, mm-hmm. a nejdřív, než přiletěl on, on tam přiletěl helikoptérou a e, bylo to tak, že jsem jim jako měl ukázat místa, kde ho chci fotit, kde budu stát já, kde, bude, kde bude on. Já jsem říkal, jak no, já budu tady a on tady on, tady, on tady, no to není jako pět metrů, říkám, no, tak je to třeba čtyři a půl. No, a tak to jako nejdeš. Fakt jo. Jako tímhle stylem, takže to bylo takový... Takový jako zvláštní, ale zase, když tam potom přišel on, tak, a oni tam strašně hrotili, kolik lidí může být jako v tom studiu, ale včetně jich samotných, kde tam byly tři holky, které si psali zprávy na telefonu a vůbec tam ne- nemyseli být, tak mi říkali, tak může být jenom pět lidí, a říkala, no, tak já třeba tady musím být, já to potím možná, že jo. A a pak tam byl další, jako, jako ode mě kluk, ten co zase natáčel. A ona to ten tady dělá co, říkám, no ten to natáčí, no na to už je tady nás moc, říkám, no tak možná někdo z vás by mohl jako <laughs> do, se posunout kousek, uh, jako, a, a pak mi říkala, no a pak, pak přešla už na to, že já nemůžu být vlastně ani pět metrů k ní, protože ona následně bude s Maxem, říkám, ano, tak, tak to už nevím, kde mám stát, že Neřešitelný problém. Ale pak paradoxně dole pod tím studiem, jako v suterénu, byl, byl, nějaký, byl nějaký catering a já jsem zrovna tam šel a ta jedna z Redbullů tam se bavila s nějakou hosteskou, že kde jsou, jako nějaký věci pro Maxe. A ona říká no jako, že si může vzít cokoliv z toho, ona říká no jo, ale to, jako to je tady odkrytý, on, jako, že kolem toho prošli nějací lidi, takže to může být jako nakažený, že to on tohle nemůže být. do toho tam přišel, a on si Fakt, první jo? věc, zaz, začal to jíst, že jo? a on na něj, jako to, to, to jsem říkal, nezajímá, no, jako, prostě mám hlad, tak se jo. tady najím, jako, no, tak. Takže jako, a tam byl jako taky v pohodě, já jsem mu říkal, ať si sedne, jako různěji na takový špinavý místa, tak se mu musel něco dát teda podzadek, ale, ale jinak i tam, jako,
0: Pak tady mám úplně věc, která mě strašně bavila samozřejmě každý ví, že tohle je opravdu vlastně připravený focení, není to úplně to standardní Co tohle bylo za akci? Mně to strašně líbilo vlastně ta produkce toho a co z toho
1: vzniklo No, my každý rok jako před Dakarem děláme nějaký focení jako Hondy, což což slouží jako nějaký pro Propagační materiály, když to řeknu před tím Dakarem, že mají jako nové složení týmu, nový, nový design třeba, mm-hmm. tak, což jako, v těch případech jako poznáš fakt, když jenom vidíš tu motorku, jako, Zpětně, a, je, jako ten rok jak předtím a rok jako ten, ten, který zrovna je, a ne, jako, nebo se řeší, liší v oblečení, jestli je tam víc červené, mm-hmm. méně červené, větší monster, menší monster a věci. A takže se vždycky dělá nějaké, nějaké focení, což je jako samozřejmě si pro nás jako nejzábavnější a nejvíc jako nějakým způsobem kreativní, protože jsou to věci, které si můžeš připravit. aspoň částečně nějak připravit. Jako, I když my to většinou fotíme někde prostě v Maroku a tak a jenom ti jako jezdí a taky tam třeba na to není moc čas, protože přitom chtějí ještě testovat Anožně. a tak. To je vždycky, jako ono to vypadá, že, že jsem měl jako strašně moc času, někde, ale pak to jako tak není a tady jsme to chtěli trošku změnit v tom, že jsem říkal, jako, že pojďme udělat něco jiného, já jsem měl dlouho nějakou takovou jako představu v hlavě a říkal jsem, pojďme to udělat prostě všechno vevnitř a, a jako hlavně naštěstí jako monster Monsters, ty to jako v podstatě nějak bavilo taky, tak jsem k tomu udělal zase nějaký jako projekt, jak by to mělo vypadat a akorát, že tam byl teda taky problém, že to mělo být Mělo být někdy na konci října a na začátku září mi řekli, že to potřebuje udělat jako v půlce září, a že jinak se to neudělá. Říkám, má tak dobrý, <laughs> takže, takže to jsme teda jako zorganizovali asi během jako deseti dnů. Ještě jsme tam udělali nějakou tiskovku a tak a, a jako celý se to fotilo v Brně, že? Takže to se dělalo v Čechách. Jo, pak jsme se jako shodli na tom, že stejně ti a tak musí někam doletět, mm-hmm. A pro nás, jako produkčně, to bude nejjednodušší, Nejak. protože já si tady seženu nejvíc lidí jako na pomoc a vůbec jako zajistit různé věci kolem dokola. Jsme tady dovezli kde jsi vzal tunu tu mouky? Se chtěl,
0: že, tak kde si vzal vesmírný prach? Do, to, je, to je mouka.
1: Třeba to, to jsme koupili tunu mouky. Já nevím jak se okupuje, kupuje vlastně, to zařizoval Honza právě, jako, který se mnoho na Dakar, kterou jsem vzpomínám, který stavil za 14 dní to auto, uh-huh. tak tady zase...
0: Sehnal uh, tunu mouky.
1: Tunu mouky a hlavně asi 25 tun písku ještě mi se měli. To bylo, ono to nebylo ani v Brně, ono to bylo kousek od Brna. Uh, bylo docela jako úsměvný, to bylo v takovém jako nějakém nějakým JZ, kde, uh-huh. kde, kde, kde byly takové dvě haly, kde v tomhle ještě zatím teda zrovna se uh, Skladovali nějaké ob, uh, obilniny, takže tam nám říkali, že to je v pohodě, když to bude trošku odmouky. A vedle hala velká byla zase celá prázdná, tam jsme navezli, a taky my jsme nevěděli, jako kolik. Já si představuji, že to chci udělat prostě vevnitř, abych nad tím měl jako absolutní kontrolu, udělat to jinak, tím, že když se k tomu děláš nějaký video, tak to vlastně pak jako odhalí, jak to, jak to celé bylo, uh-huh. a aby to, aby to takhle nějak fungovalo. Tam, tam jsme ještě, takže tam jsme si doprostřed hali, dovezli. 8 tun písku, a když se tam jako vykloupili 8 tun písku, tak si myslíte, že to není vůbec nic, jako tak, tak dovezli další 8 tun, dalších 8 tun, a jako postupně jsme to, ono to říš, jak je jako rozdíl, jestli jeden písek je jako že ho, mokrý, no, jasně, což jaký. tady prostě v česku jako nemáš jako písek, no, jako ten, na Dunách, jako no, suchý, no, no. vždy Sahary, ale prostě takový jako více postavený. Jako no, to... ale i tak byl jako jemnější, a to ale nakonec to fungovalo, byla to jako fakt to byla sranda, myslím si, že to i ty jako kluky jako okay. z hondy bavilo a jako bylo to hlavně úplně něco jiného a to bylo to, co jsem jim říkal, že musíme udělat, zkusit udělat něco jiného, ne ne to fotit jako každý v Maroku na, na nějakém testu, kde prostě stejně, protože ti lidi pak ani nepoznají, jestli je to jako něco nového když to uvidíš někde na malém jako na Pěstně, vězovce, na telefonu, řeknal, že to je z nějakého závodu, nebo no. víš, jako nevíš, že to, že to je prostě tohle, když to tady tohle, jsme to na schvál jako přehnali, tady, tady jako, teda tady tady, no, tak jako ta země tam je dodělaná, jo, ale, ale jenom jako v podstatě ta země, jinak to bylo nějak nasvícený, tady byla ta mouka, vzali jsme no. si tam ještě nějaký prostě jako převleky a tak, mm. aby, to i ty, aby to i ty kluby a bavilo. byl
0: charakteristický americký jezdec, jo. takže byl tady spojený s tím, že... Jo. a ještě, ještě i baričení... ten, co tam stojí, je taky američán a to je jako
1: vedoucí tam jako v podstatě marketingu monstru, takže mm. do toho jsme do toho jako tam, tam, tam navlíkli taky a, a a jako pro mě tohle bylo asi nejlepší jako focení vůbec, co jsme, co jsme kdy nějak Viděli. vyprodukovali, protože jsem mm. si to jako vymyslel tak nějak... Od, od začátku, měl jsem to už strašně dlouho v hlavě, vždycky říkali, když se jezdilo v Jižní Americe, že tam je ten fešfeš feš písek mm-hmm. a že to je jako mouka, mm-hmm. když říkal dobrý, tak bysme jako mohli zkusit jezdit moukou. A fakt to jako ve finále tak vypadalo, že jo. A, a chtěl jsem to udělat už dávno, kdysi. Chtěl jsem to udělat pár let zpátky s Martinem Prokopem a ještě s Liborem pod molem. Tehdy jsme už na tom domluvení, že to ještě někde uděláme. A Libor si pak zl- zlomil uh, no- nohy hmm, na, na několikrát, že jo. A to bylo asi 14 dní před tím focením, hmm. takže se to jako zrušilo, nic, to jak to ve finále jako všechno zlít něčemu dobrý, tohle určitě ve finále fungovalo asi ještě líp a bylo to dotažený mnohem víc jako do konce a, a tím, jak jsme to měli celé pod kontrolou a fakt jsme si mohli jako hlavně tím, že to bylo jako v Brně, upr- jako v hale, tak Ti kluci ani nemohli nikde jezdit, protože no, jistný, jinak vždycky to máš na tom, no, že ti jako, o, je, a jedou a, a, a měli jsme tady jenom jednu motorku. Takže ostá- a my jsme tam ještě měli jako, jako zábavný nějaký koutek a boxovací takový ten tak a zařizovali jsme celý catering mm-hmm. a udělali jsme ještě takovou malou tiskovku před tím a tak, když už tady ten, jako, ten tým, tovární tým mm-hmm. byl. Takže jako všechno tak dohromady, to bylo fakt jako, jako super. A, a i ten výsledek byl jako možná ještě ve finále lepší, než jsem si dokázal představit, když jsme to fotili. Tak jsem si říkal, to, to nebude úplně jako dobrý, no, a tak jsme to tam nějak spláceli, ale pak to bylo dobrý. No. Oni... A co na
0: to říkali oni? Honda, Monster, jezdci, Jako Monster byl načený, jako
1: jestli si myslím, že taky. Hlavně oni vůbec jako nevěděli, co z toho stojí. A oni hlavně taky moc nevěděli, jakoby, ideu toho, když tam přijeli a nevěděli, proč přijeli někde do nějakého jezera z <laughs> takže, <laughs> takže, jako o to, o to více, myslím, že to pak, hmm. pak bylo i pro ně jako zábavné a určitě a hlavně fakt jako něco, něco jiného. No.
0: Musím říct, že tyhle fotky mě taky hodně zaujaly a myslím, že to byl takový ten krásný kontrast toho, co, co hmm. známe z Dakaru. Ty úžasné fotky, které mě ale na druhou stranu baví, jako je třeba i to, tahle ta fotka, krásný zachycený okamžik, že to není takový to úplně, úplně tradiční. Jsme úplně na konci, myslím, že jsme to přetáhli, dosa, přetáhli, když koukám na ty hodiny, ale to vůbec nevadí. Mariane, já ti děkuji, že jsi přišel po osmi letech. Docela já děkuji za pozvání. mezera. Jsem rád, že jsme oba dva zdraví, fungujeme, děláme to, co nás baví a já doufám, že to není naposledy, že se třeba zase uvidíme a ne třeba po tak dlouhé době, aby jsme tady pak za chvilku nemluvili jako <tějí> pochodci, jo. Takže, no, takže děkuji ti a my samozřejmě vám děkujeme za to, že nás sledujete, že, nás, že nám lajkujete naše videa a že se vám ty podcast líbí a zase někdy příště naviděnou nebo naslyšenou. Děkujeme moc. Díky moc.